0: Cześć, z tej strony Sylwia, wasz główny montażysta. Chciałam tylko powiedzieć, że ten odcinek jest podzielony na dwa krótsze, ze względu na to, że wyszedł nam bardzo długi. I nagrywałyśmy go drugi raz, dlatego że za pierwszym razem część po prostu się nie zapisała plików i jakby nie miałam z czego montować. I przepraszam za różnicę w jakości dźwięku, próbowałam zrobić wszystko, żeby ten odcinek w ogóle poszedł do was, dlatego że sposób, w jaki tak bardzo nie chciał dać się zmontować to podsumowuje idealnie rok 2020. Dlatego enjoy i zapraszam na kolejną część tego odcinka w przyszłym tygodniu. Cześć.
1: Dzień dobry, witamy w
0: podcaście Zołzy Mówią. Nasz podcast to rozmowy popkulturalne, niekontrolowane, feministyczne, dygresyjne i abstrakcyjne. Między
2: odcinkami możecie nas znaleźć w naszych social mediach, na Facebooku i na Instagramie, gdzie dzielimy się nowościami popkulturalnymi. Poza tym możecie zawsze do nas pisać na gmail.com, a na pewno odpowiemy na wasze pytania i sugestie. Zapraszamy na piąty odcinek
1: tego sezonu po raz kolejny.
2: Cześć dziewczyny. <głos> Witajcie. Tak, po raz kolejny, ponieważ 2020 nie odpuszcza. A <głos> <głos> nie. 2020 nadal psile.
1: <głos> tak.
0: Jeszcze ostatnie dni, ale jeszcze dycha.
1: Zacznijmy
2: od tego, że witamy was serdecznie w roku 2021, ponieważ słuchacie tego już po nowym roku. I mamy wielką nadzieję, że nas słuchacie i nie było końca świata. Oraz, że nas
1: słuchacie i nas nie wywaliło po raz kolejny. Tak.
2: I że ten rok będzie trochę lepszy niż końcówka naszego ja 2020, nie. bo nie, właśnie, nagrywamy ten odcinek po raz drugi, dlatego, że mój komputer postanowił nie zapisać plików, <grym> więc wow.
1: Ja wciąż czekam na to, że dostanę w Sylwestra mandat za przemieszczanie się. Bo musisz być taka rebel, no. no nie wiem. Ej, 18.30 przyjeżdża
2: pociąg do domu, więc powinnam zdążyć. Masz pół godziny. Dasz radę. <grym> Życie na krawędzi. <grym> tak. Nie no, powrót do domu się chyba liczy jako to... Wyjście z domu, uzasadnione. Generalnie wrócimy do tego... Dobra, wiesz, mój znajomy pracuje w Sylwestra i idzie na 22 do pracy, więc generalnie też miał takie kurde, no. jak mnie złapią. Tak, w następnym odcinku wrócimy do was z update'em, czy Klaudia dostała mandat. Oraz czy wszyscy żyjemy, to też jest niepewne. Tak, o ile będzie kolejny odcinek.
1: Dokładnie. Czy są wszystkie części wątroby? ty już to nie masz nie, wątroby w ogóle nie. przestań
0: oszukiwać ludzi
2: nie no właśnie dba o to żeby zabić i resztę to w sumie nie. ten następny odcinek będzie pod to tematycznie tak dokładnie tymczasem w tym odcinku podsumujmy sobie rok 2020 tak. pozytywnie właśnie chciałam powiedzieć i pokulturalnie
1: tak, W tym odcinku do wszystkich tych, którzy mieli zastrzeżenia, że nie ma już kulturalnie, to macie cały odcinek kulturalnie.
0: Karteczki w dłoń, długopisy w
2: dłoń i zapisywać, bo będziemy dużo polecać. Tak, po to tu przyszłam, gadać o filmach, będziemy dużo cisnąć beki. <śmiech> będziemy rozmawiać o męskich pośladkach. Dużo. Nie spoilerujmy. <śmiech> Przejdźmy do książeczek co czytałyśmy w tym roku. Sylwia.
0: Ja w tym roku zaczęłam czytać audiobooki za polecenie. Czytać audiobooki, piękne. Głupie to brzmi, ja wiem, ale kurczę, no w końcu to są książki, więc się je czyta, nie? No ale w sumie to tak, jakby to czytać. Więc generalnie, no. Ale audiobooki, tak. Zaczęłam użytkować i zaczęłam ambitnie od Duny. Wszystko dlatego, że nie mam czasu czytać w papierze i bardzo chciałam tą Dunę przeczytać, bo chłopaki na napisach końcowych tam się rozpływali, że Duna to taka super książka. No i film ma być, nie? Więc to ja. Muszę lepiej przeczytać książkę, skoro istnieje książka, a potem dopiero obejrzeć film. Więc chciałam tą książkę przeczytać, ale ona jest dosyć y, konkretnie gruba, a ja nie mam czasu na czytanie w papierze, ani nawet na czytniku. Po prostu nie mam czasu. Ale mam dużo czasu na słuchanie, w związku z tym zdecydowałam się na audiobook i jestem zachwycona. Książka trafiła do absolutnego top 3 wszystkich książek, jakie kiedykolwiek przeczytałam. I zamierzam przeczytać wszystkie inne części też. Ja
1: nie skończyłam jestem w trakcie. A daleko jesteś? Tak, na 70. jestem. A, no, teraz po to. Z sześciuset. Sam początek.
2: To zrób sobie tam te top trzy miejsca na Hyperiona.
0: Tak, tak, mam zapisanego
2: Hyperiona. <laughs> Tak, czy to już jest ten moment w podcaście, w którym Klaudia musi wspomnieć o Hyperionie? Tak. Każda z nas ma swój hashtag. Tak, to,
1: jakby ktoś nie wiedział, to jest moja ulubiona książka od trzech lat i wszystkim ją wciskam. Także czy macie czas porozmawiać o naszym Panie zbawcy Hyperionie? Cicho tam, nie spoileruj. Mamy czas
2: porozmawiać o tym, ile książek przeczytałeś w tym roku. Właśnie. A ja
1: przeczytałam 52 książki w tym... A spadaj. 16 komiksów, więc nie ma tak pięknie. Wyrzekam się ciebie. Aczkolwiek no ja dużo słuchałam też książek. Ja dużo słucham na przykład grając w Simsy, żeby nie marnować czasu. Także trochę nadrabiam tych książek wtedy. Udajesz, że to jest bardzo dobrze spędzony czas. Tak. Udajesz, że wcale nie zmarnowałam życia na Simsy. I Przesłuchałam tak 50-50, mam dwie książki, które są przesłuchane, czyli Ślepnąc od świateł żulczyka, które dopiero co skończyłam i jeszcze nie przetrawiłam, ale pozamiatało mną, zrzuciło mnie do kanionu, zawaliło lawiną, a potem jeszcze przeszurało po betonie i czułam się zniszczona.
2: No jest, jest to taka książka. Ja się cały czas zbieram do obejrzenia serialu, bo się bardzo boję, że będzie gorszy niż książka, a książka wywarła na mnie jakieś takie straszne wrażenie. Wiesz co, ja po
1: przeczytaniu książki obejrzałam chyba półtora odcinka serialu, to książka jest moim zdaniem lepsza. No najczęściej książka jest lepsza. Aczkolwiek na przykład ta scena modlitwy w kościele, hmm. która jest taka bardzo osłowniona w książce, jest aut fantastycznie przepięknie zrobiona w serialu i po prostu naprawdę 10 na 10. To, to dla tej sceny chociażby warto obejrzeć, ale to pierwszy odcinek, więc... Ja w końcu,
2: w końcu, w końcu się zbiorę do serialu, no ale serial niestety ma ten duży minus, że jest na HBO GO, którego nie znoszę. Ale no pamiętam, że książkę czytałam, jak ona tylko wyszła i zrobiła na mnie wtedy bardzo duże wrażenie. Ja wtedy też byłam na takim z wyszkowym czytania wszystkiego, co napisał Żulczyk. No ale ja go darzę miłością niezwykłą od czasu Radia Armagedon które wsiadło na mnie w bardzo właściwym momencie życia, kiedy to się buntowałam i słucham, Kulki w Dead, i uważałam, że to jest najlepszy moment w moim życiu. A to ja żurczeka poznałam, byłam na spotkaniu
1: autorskim i akurat mam i ślepnąc od świateł, i właśnie Radio Armagedon podpisane. No
2: ja mam Radio Armageddon jeszcze w. W ogóle w tym pierwszym wydaniu, gdzie nie ma Facebooka, tylko jest grono, <głos> więc to są czasy archaiczne. O to ja nie wiem, bo ja
1: kupowałam przed samym chyba spotkaniem, więc nie jestem w stanie powiedzieć. Ale bardzo mi się Żulczyk na żywo spodobał hmm. jako osoba i to jak on opowiada, jak opowiada o tym, bo to było akurat o serialu Ślepnąc od światem no ze skoniecznym tak, tak, tak. też jeszcze spotkanie Właściwie a propos jeszcze tego audiobooka. To, że Skonieczny, który wyreżyserował cały serial, czyta tego audiobooka, to naprawdę robi robotę, ponieważ to był człowiek, który jest tak mega zajarany tym ślepnym ze światem. No
2: czuje ten tak, klimat że... właśnie
1: tej takiej mrocznej, dziwnej Warszawy. To jest fantastyczne ale Żulczyk przezabawnie opowiadał jest przekomiczny i ja go uwielbiam i chyba go bardziej uwielbiam za to spotkanie autorskie niż za jakąkolwiek książkę, którą przeczytał, ale no.
0: Napisał tak. chyba.
1: Napisał.
2: <śmiech> to znaczy tak, no ja byłam raz na spotkaniu autorskim z nim i właśnie też opowiadał fantastycznie, ja też pamiętam, że sporo jakichś takich rzeczy, które później przeczytałam, wyniosłam z tego spotkania, ale to było bardzo dawno temu. To była chyba właśnie premiera Ślepną do świateł książkowego, nie serialowego. Pamiętam, że właśnie przyszłam z tym pierwszym wydaniem Radio Armageddon i on tak na mnie spojrzał na zasadzie Jezus Maria, ile to jest warte w tej chwili. No, bo pierwsze wydanie Radio Armageddon bez zmienionego zakończenia, bo w nowej wersji podobno jest zmienione zakończenie, są drogie. Ja
1: nie wiem, czy mogę Ci popsuć życie, ale ja wiem, że chyba w zeszłym roku byłaś na American Festival, nie? Mhm. To, to spotkanie było wtedy.
2: A, no... Wiesz, ja byłam tam tylko na jeden dzień, tylko na chwilę. Ale nie jestem ci stanie powiedzieć, w który dzień to było. Pewnie byłoby. nie w ten. Tak jak mówię, byłam na sekundę, o czym jeszcze wrócimy. No jeśli chodzi o Żulczyka, no to tak, to rozumiem ten zachwyt, bo mnie ta książka, jeśli chodzi o świat też troszeczkę pozamiatała. No ja się zbieram do jego kolejnych książek, czyli do Wzgórza Psów i do Czarnych Słońca, aczkolwiek trochę się boję Czarnych Słońc, bo są takie dużo ludzi teraz, Pisało o tych książce w ramach tego, co dzieje się obecnie w Polsce. I mam takie. Czy na pewno chcę o tym czytać w tej chwili?
1: No to ja jeszcze mam drugą książkę, która też była audiobookiem, czyli Jeśli będę miał zły dzień, ktoś może umrzeć. Christina Unge i to jest reportaż o byciu lekarzem, chirurgiem współcześnie i to jest napisane w bardzo zabawny sposób, o bardzo niezabawnych rzeczach. I w sumie ja tak bardzo się wkręciłam w tym roku chyba w reportaże. Na pewno zaczynam tych coraz więcej czytać, z czego jestem zadowolona. No ja próbowałam z
0: reportażami. Bo
1: reportaże są fajne.
0: Ja generalnie lubię dokumentalne filmy, ale na przykład jak czytam reportaże, to jakby nie trafiłam jeszcze na taki, który by mnie tak porwał, żeby faktycznie go przeczytać do końca. Lubię biografię, więc lubię jakieś tam opowieści prawdziwe. Natomiast, no, mam problem z reportażami. Nie mogę się wkręcić. Bardzo bym chciała.
1: To spróbuj sobie reportaże, które są krótkie. W sensie na przykład zbiór reportaży. To jest dobry pomysł, żeby zacząć, bo to wtedy masz taki reportaż, który ma 40-30 stron zamiast takiego długiego, długiego reportażu, który ma powiedzmy 300 stron i to cię może bardziej wciągnąć w gatunek. Bo ja pamiętam, że ja od takich zaczynałam. Ja
0: miałam plan na ten rok, że będę czytała reportaże, ale zaczęłam i nie skończyłam dwóch i
1: stwierdziłam, że chyba to jednak nie jest mój gatunek. No ale zobaczę, jeszcze spróbuję. Ja mam jeszcze drugi reportaż, czyli Unorthodox, czyli jak opuściłam wspólnotę ortodoksyjnych Żydów, Debrat Feldman. I to jest na temat wspólnoty hacyckiej w Nowym Jorku. I to jest bardzo ciekawe w sumie, bo mnie to głównie interesuje z perspektywy takiej feministycznej, czyli żyjemy współcześnie w XXI wieku, gdzie no okej, okay, teraz w Polsce jest dyskusja ile tak naprawdę kobiety mają praw tak. No, tak naprawdę, ale z drugiej strony mamy w tej współczesnej Ameryce, gdzie są te wyzwolone kobiety, gdzie to, ten ruch wyzwoleńczy się tak naprawdę zaczął Mamy historię kobiety, która jest zmuszona na przykład po ślubie do tego, żeby ogolić głowę na łyso. Bo tylko i wyłącznie Bóg w momencie, kiedy ona jest mężatką, może ją widzieć z włosami. I nawet mąż jej nie może widzieć z włosami. Super. To jest straszne. To sobie się zastanawiasz. I to oczywiście jest, wiesz, budująca jest ta historia, no bo ta autorka tej książki, to jest jej autobiografia, ona się faktycznie wyrwała z tego środowiska, też serial opowiada o tym wyrwaniu z tego środowiska, ale z drugiej strony masz takie, ile setek tysięcy dziewcząt żyje w takich środowiskach i nie jest się w stanie wyrwać, bo tak naprawdę w wieku 16 lat, czy tam w wieku, no powiedzmy tego, jak wchodzi dziewczyna w okres dojrzewania, Mhm. I dostaje pierwszej miesiączki, ona przestaje mieć w szkole zajęcia typu nie wiem matematyka, polski, geografia, a zaczyna mieć naukę typu szycie, gotowanie. Mhm. I tak dalej. Oni są tak dobrze zorganizowaną w Nowym Jorku społecznością, która bazuje na tym, że w Ameryce jest wolność wyznania, wolność wszystkiego tak naprawdę, że oni zorganizowali swoje własne karetki, swoje własne straże pożarne, swoją własną policję, swoje własne szkoły. To jest tak naprawdę społeczeństwo w społeczeństwie. Tak, tak. tak. No to jest też przerażające, bo generalnie... Straszne, no. To jest przerażające, że tak bardzo można być pod kontrolą, no. żyjąc we współczesnym społeczeństwie tak naprawdę, tak? tak? To jest Nowy Jork, my nie mówimy o kurczę Ohio, jakiejś pipidówie,
2: tylko A mówimy jasne, tak naprawdę to jeszcze o... jest kwestia tego, że jeśli jeszcze tym bardziej, że powiedzmy, że jest w tobie to, że nie jesteś tam z własnej woli i nie zgadzasz się z tym do końca, no to właśnie samo wyrwanie się z tego jest strasznie ciężkim procesem. Aha. No ale jak sobie to uświadomić tak naprawdę? Książki nie czytałam, serialu nie widziałam, tym bardziej, że serialno z tego, co będziesz jeszcze mówić, jest zupełnie nie czymś innym. Tak, no historie się nie pokrywają i może na tym się zatrzymajmy. Mhm. Po
1: prostu o ile chodzi o książkę, no to to jest biografia autorki. Jeżeli chodzi o film, no to to było inspirowane. Jest zaczerpnięte dużo z kultury, nie jest to historia jeden do jednego. Więc jak ktoś się obawia albo komuś było niedosyt, no to książkę może brać. Jeżeli ktoś chciałby tylko i wyłącznie skróconą wersję, no to serial jest bardzo skrótowy. Ja
2: z książek w tym roku nie mam się czym popisać, bo czytam e, trzy, <śmiech> z czego o dwóch napisałam na naszych social mediach, więc hej, zapraszamy na nasze social media po raz kolejny. Jedną z tych książek to była najmniejsza książka 2020 roku. znaczona wyszła w zeszłym roku, w tym roku miała polskie wydanie, czyli Red, White and Royal Blue. Tytuł był nietłumaczony. Samo tłumaczenie też pozostawia wiele do życzenia, przynajmniej w tej pierwszej wersji papierowej. Nie wiem jak jest teraz z tymi nowymi wersjami papierowymi. Słyszałam, że lepiej. No tak, no podobno jest lepiej jaja Ko osoba, która czyta obie wersje. Nie mam jakiegoś strasznego problemu z tym tłumaczeniem. Oczywiście jest tam sporo takich naprawdę karykaturalnych błędów, mhm. ale nie psuje to zabawy. Nadal jest to mega sympatyczna, romantyczna historia LGBT haters to lovers i jeszcze ma cały ten vibe. Ja jestem osobą, która się wychowała na jakichś pamiętnikach księżniczki i na tego typu literaturze. O, to tak jak więc no
1: jesteśmy bardziej to samo pokolenie niż Sylwia. i tak ups. Pani, ja tam no, pamiętnie księżniczki przecież. Tak, bo ode mnie zabrałaś, no tak. St
2: Więc ja czytając Red White and Royal Blue, miałam ten taki vibe właśnie pamiętnika księżniczki. Tylko no, w Red White and Royal Blue jest więcej erotyki. No i tak jak wspomniałam, storowała z LGBT jeszcze mocno otarty o wybory w Stanach Zjednoczonych i taką powiedzmy, że intrygę polityczną, więc czytać to fantastycznie, jest tam masa popkulturalnych nawiązań. Bohaterowie między innymi rozmawiają ze sobą listami Aleksandra Hamiltona do Johna Lorensa. To słodkie więc... pięć minut
1: dla Hamiltona.
2: O, to bardziej się główny bohater ma na imię Alex. <głos> no, jest to absolutnie urocza książka i to jest najlepsza książka pozytywna, jaką możecie przeczytać w 2020 roku, więc polecam. Gorąco, Sylwia?
0: Ja czytałam trochę więcej, ale też nie za dużo. W ogóle ten rok mnie nastroił do powrotów raczej do tego, co już lubię i co znam, więc dużo książek czytałam, które już znałam. Z nowości przeczytałam, z nowości dla mnie bo nie z nowości w ogóle. Przeczytałam Jestem Legendą, dostałam rekomendację od znajomego, który mi powiedział, że film ten z Willem Smithem, on to był beznadziejny i w ogóle nie za wiele tam było z tej książki, więc... A książka jest super. No więc przeczytałam książkę i faktycznie w filmie z Willem Smithem był tytuł ten sam i imię i nazwisko głównego bohatera to samo, a cała reszta była pozmieniana. Bardzo, bardzo pozmieniana, także na fali tej książki obejrzałam również pierwszą ekranizację, bo ekranizacja było kilka, chyba cztery. I obejrzałam sobie pierwszą ekranizację z 1964 roku. W ogóle oglądanie starych filmów, takich bardzo starych teraz, gdzie w ogóle to było totalnie, totalnie inaczej nagrywane. Już pomijam fakt, że żadnych tam efektów specjalnych, tak, nie było. Takie efekty były specjalne, takie... tak no, ale wiesz, ale w ogóle generalnie zupełnie inaczej się nagrywało te filmy, w zupełnie inny sposób i gra aktorska była inaczej w ogóle to, to, jest, to jest takie, dla mnie to jest tak jakbym poszła do muzeum i, i oglądała jakieś, wiesz, eksponaty w muzeum, coś takiego totalnie innego od tego co jest teraz
1: no sfera to symfonia grozy, obejrzyj star
2: widziałam. Ja widziałam akurat na speratu, na perkonie z muzyką live, co było niesamowitym przeżyciem. Ale ja, Sylwia, mam jedno bardzo ważne pytanie. Tak. Czy w książce Piesek Ojej, ginie? Tak. To nie. Hejtujemy.
1: Hejtujemy ginięcie pieska. To, to nie. To,
2: to dziękuję. Nie polecam tej
0: książki. O, to przykre, tak, ale ja popokałam się na tej scenie. Zresztą ja mam
1: pewność, że ją przeczytam, ponieważ ona jest w topce horrorów na Goodreads. To jest horror? To nie brałabym tego jako horror. Ale nie wiem kiedy. Może kiedyś.
0: Znaczy ja polecam. Ja słuchałam tej książki w audiobooku, ona jest chyba na storytelu. Jest. Także polecam. Po angielsku ją słuchałam, nie miałam z tym problemów. Musiałam sobie sprawdzić tylko jedną rzecz. jakieś biologiczne rzeczy tam były, jak on badał bakterie i potrzebowałam sobie po prostu to sprawdzić, bo nie byłam pewna, czy dobrze zrozumiałam. Generalnie polecam. Jestem legendą i... Jeszcze w tym roku nadrobiłam, może nadrobiłam to złe słowo, bo przeczytałam tylko jedną książkę, ale generalnie zaczęłam czytać autora, którego sobie obiecuję, że będę czytać od paru lat i to jest Kuba Ćwiek i przeczytałam Kłamce. przesłuchałam, którego czytał Jacek Rozenek. gorąco polecam, bo naprawdę robi robotę i bardzo mi się podobało, ponieważ Kłamca to jest seria opowiadań o Lokim i ten Loki tam jest taki fajny. Tam jest taki miks, wymieszane są wiara katolicka z wiarą nordycką, i zahacza to o inne różne wierzenia. Teologię
2: grecką, bardzo.
0: Tak, generalnie bardzo mi się to podobało, bo to było takie świeże, takie inne spojrzenie na mity nordyckie, które generalnie ja odnoszę wrażenie po tym, jakie czytałam, tak ogólnie, jakby nie wnikam tutaj w szczegóły, bo są oczywiście pojedyncze, które tam są jakieś zabawne, ale generalnie one są dość mroczne.
1: No są, No. zdecydowanie bardziej mroczne są. Tam
0: się zabijają, wykuwają se oczy, plują se jadem, coś tam. Nie. Dzieci
1: dobierają się do swojego ojca i tworzą z niego ziemię, morze, niebo, tak. generalnie
0: one są dość mroczne. A tutaj Loki to jest taki facet, który fakt, ma jakieś backstory, które wpływa na jego zachowanie. Po części wpływa, po części nie. I jest facetem, który lubi się bawić. <słuch> konwencją również. Tak, konwencją. Więc generalnie podoba mi się. Będę czytała kolejne części Kłamcy na pewno. Na razie przeczytałam tylko tą jedną, także polecam. Będę też czytała inne książki Kuby pewnie, przypuszczam.
2: No ja cykl Kłamcy czytałam jak on wychodził, więc to było, no, bardzo dawno temu to było jedno z takich moich pierwszych zetknięć się z polską fantastyką. Zresztą ja gdzieś tam do książek Kuby mam bardzo duży sentyment. Kuba jest taką jedną z postaci w polskim fandomie, które zrobiły na mnie fenomenalne wrażenie. Że nie. Byłam na paru jego spotkaniach autorskich, znam co najmniej dwie osoby, których przygody z jego książkami zaczęły się od tego, że właśnie poszły na spotkanie z nim, ponieważ no, Kuba jest gawędziarzem strasznym. Ja go wolę jako
1: osobę niż jako autora. Ja jego książek nie czytam, przeczytałam parę, niezbyt mi podeszło. Lubię go jako gawędziarza.
2: No ja największą fanką jeśli chodzi o książki Kuby jestem chyba jeśli chodzi o trylogię chłopców absolutnie uwielbiam reinterpretację tego mitu Piotrusia Pana przerobienie tego na gang motocyklowy zahaczając o Sons of Anarchy i to jest tak świetnie, lekka i przyjemna lektura, że polecam każdemu. Jeśli ktoś się nie wczytywał, to no, zdecydowanie polecam. I tak samo bajki, Grim City pierwsze było super, bo to jest takim właśnie kryminałem noir, który bardzo bawi się konwencją tych wszystkich starych filmów, morderstw i no, fajnie jest wpleciony ten wątek tego całego bajkowego świata. Tak, I
1: nawet się udaje zrobić Kubie mimo tego, że to jest książka, to takie plamy czerwieni w czarno tak, świecie. Tak,
2: Czytasz to i właśnie masz to takie... Jest
1: fantastyczne, bo to jest bardzo wizualne, mimo tego, że tak naprawdę jest to napisane tylko i wyłącznie.
2: On właśnie ma taki talent takiego wizualnego przedstawienia swojej historii. Ja właśnie z kolei czytając chłopców miałam ten vibe mojego bycia fanką siedmiu sezonów Sąsów Monarchii, <grym> że po prostu, och, fenomenalnie mi się tych chłopców to czytało. To ja się czuję
1: strasznie przykupieć świeku na popkulturalne Stany Ameryki, o, też to chcę przeczytać. Bardzo. Czyli znowu na reportaż. Bo
2: słyszałam. To jest reportaż, tak. Tak, to jest jeden z tych reportaży, hmm. który właśnie chcę przeczytać. Mam go na półce od pół roku. Tak, bo
1: słyszałam na nerdach jego wywiad z tak. tego.
2: Mhm.
1: I to brzmiało cudownie, i ja tego chcę więcej.
2: Tak, no ja przekartkowałam tylko zdjęcia. Ale
1: za każdym razem, jak sobie o tej książce przypominam i idę do Empiku to akurat nie mają jej na stanie i mam zawsze takie. O, ale kiedyś.
2: To wiem, co ci kupić na urodziny. <głos> tak. Trzeba zapisać do naszych zeszycików. Otagujemy Kubę, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Kuba, wydaje się miło. Tak. tak.
1: Ja ostatnio Kubę polecałam osobie, która w ogóle nie czyta polskiej fantastyki i powiedziała, że ty, ktoś mi polecił polską fantastykę i trafiłem na, chyba ja, Inkwizytor. I miał takie... Uff. O nie! O, o, Od tego się odbił po prostu. I ja miałam takie a próbowałaś może Urban Fantasy? I on miał takie, mów dalej. Także ja poleciłam Grim City i mam wrażenie, że może Kuba nie jest do końca moim autorem, bo ja czytałam jego dwie książki i miałam takie mech, co nie zmienia faktu, że uważam, że jest świetnym autorem i ktoś może z
2: niego czerpać bardzo dużą przyjemność. Pewnie. Jeśli jesteście fanami Marvelka i tego jak Loki jest przedstawiony w Marvelku, to tym bardziej polecam cykl kłamcy, bo jest to zupełnie tak, inna postać. Tak. i jest ciekawsza, dużo. Dużo ciekawsza. bardziej złożona, dużo bardziej ciekawa i dużo bardziej chusta. Ja
1: mam jeszcze jedną książkę, o której jeszcze będę pisać, więc nie będę dużo mówić. To jest debiut mojej ukochanej autorki Libardugo jako książki dla dorosłych, i to jest o mrocznych stowarzyszeniach na Yale które uprawiają magię mhm. i które trzeba kontrolować. Mhm. Mhm. I to jest taki bardzo paranormalny, fantastyczny kryminał, gdzie główna bohaterka zostaje wrzucona w sam środek akcji i ona nagle musi ogarniać wszystko i nie wie jak ogarnąć wszystko, więc bardzo się tożsamiam w tym roku z tym. Jaki jest tytuł? To jest dziewiąty dom. Ona jest właśnie częścią tego dziewiątego domu. To jest to stowarzyszenie, które kontroluje wszystkie inne, dbając o to, żeby na przykład, no nie wiem, nie wywołały apokalipsy przez przypadek.
0: O, to, to prawie tak jak ten serial, który oglądałam,
1: tylko on był słaby. W każdym razie to było bardzo fajne. Bardzo mi się podoba to, że w pierwszym tomie nie ma nawet lekko zarysowanego Love Interest. To super. Jest takie, że może być zalążek w przyszłych tomach, ale z drugiej strony równie dobrze jakby autorka stwierdziła ej, jednak nie będzie, to prawdopodobnie też by jej to uszło nasz sucho, bo nie jest to aż tak bardzo mocno zarysowane. To ja jeszcze
0: czytałam książkę, która mnie trochę podniosła na duchu w tym ciężkim roku i była taką odskocznią bardzo sympatyczną i to było Cud malina Anety Jadowskiej. I też pisałam o tym na naszych social mediach, więc nie będę się tutaj rozgadywać. Natomiast w ogóle książki Anety Jadowskiej to są takie książki, które jak masz, zły czas i potrzebujesz sobie odpocząć psychicznie od wszystkiego, co się dzieje dookoła, to bierzesz książkę Anety Jadowskiej i jedziesz.
1: I są różne książki, więc każdy może coś znaleźć dla siebie. Tak, są
0: różne serie o różnych ludziach, głównie magiczno-czarodziejskie, ale jak ktoś lubi na przykład kryminały, to są też kryminały. One nie są w ogóle czarodziejskie, w ogóle nie mają w sobie żadnego fantazy, są obyczajówkami bardziej, ale mają też w sobie poruszone tematy, które są trudne, więc jeśli ktoś uważa, że no nie, takie lekkie i łatwe książki to nie, to polecam właśnie serię Garstka z Ustki od Anety.
1: To mówisz na przykład o trupie na plaży, nie?
0: Tak.
2: To z cyklu rzeczy, o których nie wspomniałabym wczoraj w odcinku, a mogę wspomnieć dzisiaj. <laughs> dzisiaj zaczęłam czytać książkę, którą dostałam na święta od mojej przyjaciółki, czyli zbiór takich Reportaży, bardziej felietonów, twórcy serialu Boczek Horseman, scenarzysty, mm. więc jeśli oglądaliście Bojacka i was bawił i was poruszał i was kopał po brzuszku, to to jest zdecydowanie pozycja, po którą możecie sięgnąć. Książka nazywa się Ktoś, kto będzie cię kochał w całej twojej nędznej glorii, więc już tytuł mnie kupuje. Jest to zbiór esei, powiedzmy, że na temat... Miłości, tylko w takim spojrzeniu, w jakim było to poruszane w Bożaku, jest to karykaturalne, jest to momentami bardzo przerysowane, ale tak gdzieś tam w głębi, w serduszku szczere, że przeczytałam dzisiaj chyba trzy czy cztery seje, jedąc na rozmowę kwalifikacyjną i strasznie nie jestem w stanie się doczekać, aż usiądę do tej książki będę ją czytać dalej, ponieważ ja no jest genialna. Czy
1: ją szybciej, bo jak do ciebie przyjadę, to ja ją zabieram ze za sobą.
2: Nie ma problemu, myślę, że jeśli nie przeczytam jej zanim do mnie przyjedziesz, to ja doczytam ją jadąc do ciebie. Bo jednak jest to zbiór felietonów, więc będzie mi trochę łatwiej. No ale poziom właśnie tego absurdu wymieszanego z tym brutalnym zderzeniem z rzeczywistością jest tak doskonały, jak był doskonały w najlepszych odcinkach BoJacka. Polecam serdecznie, bo nie wiem, może za czwarte tej książki, jak ją doczytam do końca, zmienię zdanie, aczkolwiek nie zanosi się na to i pewnie napiszę o niej na socialach. Poza tym, no to czytałam głównie komiksy. Nie wiem, czy macie coś do dodania w temacie komiksów, zanim ja się zacznę rozwijać. Sylwia? Mam, ja czytałam Buffy
0: sezony 8 do
2: 12. No i jakby całość
0: oceniam na dobrą. Te pierwsze sezony, w sensie 8, 9, 10... 8 w sumie była najlepsza. Potem 9 było zniżka, ale jakby taka nie super duża. Przy 10 i przy 11 była znowu zwyżka, prawie dorówna do ósemki. 12 była krapem. Ale generalnie całość oceniam, że warto przeczytać. Jeżeli ktoś jest fanem Buffy i tak jak ja obejrzał serial 17 razy, to dalsze dzieje warto poznać.
1: Ja przeczytałam 16 komiksów. Żaden mnie aż tak bardzo nie zachwycił, ale nie skończyłam jeszcze Paper Girls.
0: Więc no tak. zwalam
1: to na łamę tego. Skończyłam w końcu The Walking Dead. Doczytałam wszystkie zbiory poboczne. Yy, tak. Dobrze, że skończyłam. No i przeczytałam Umbrella Academy. Wspominałaś coś chyba o tym komiksie. Tak, to The Walking Dead. Bardzo mi się podobał komiks, ale to był komiks poboczny. To była historia Negana, który... Pojawia się chyba dopiero w szóstym sezonie serialu, jeśli nie pamiętam. Ja go za pierwszym razem totalnie nienawidziłam, nie byłam w stanie przez to oglądać serialu. Po czym, jak wróciłam po trzech latach, to miałam takie: hmm, mega, no ubrania noszą ciebie, a nie ty nosisz ubrania. <śled>
2: Megan, to jest jedyne, co wzbudza w moje zainteresowanie w tym serialu. Nie oglądałam go. Ja też nie. W
1: każdym razie bardzo mi się podobało to, jak pokazano jego tak naprawdę origins. I to nie był długi komiks, ale tak naprawdę był chyba dużo bardziej wart niż niektóre z tych rzeczy, które inne przeczytałam.
2: Konstancja? Ja w przeciwieństwie do Klaudii przeczytałam zakończenie Paper Girls. Nie spoileruj. E, I ląduje u mnie która totalnie w topce do no, Paper Girls oczywiście? dla mnie tą historią, która jest tak bardzo... Jest tym, czym mogłoby być Stranger Things, gdyby ktoś tam przyłożył się do pisania postaci. Ile jest
1: postaci męskich? Z
2: dwie, trzy... Na no, cały komik? Tak. Nie wiem, bo jestem tylko po pierwszej serii. Pozytywnych z dwie. <laughs> Nie, ale bohaterki w Paper Girls są tak świetnie napisane. Tak, mają to tak prawda. genialne charaktery i takie swoje, te drobne rzeczy, które je wyróżniają od innych, że w każdym kolejnym tomie ja jestem zachwycona inną z nich. I zakończenie było takim dla mnie genialnym ukoronowaniem tej serii. Ja czytając tę serię miałam takie totalne wow, fajnie jest być dziewczyną porozumiem te problemy i mimo tego całego sci-fi dziwnych rzeczy, podróży w czasie innych wymiarów, kosmicznej wojny, które się tam dzieją, tam nadal są takie mega dziewczyńskie problemy i to jest jedna z moich ulubionych serii. Chyba moja najbardziej ulubiona seria komiksowa, która trafiła w moje ręce. Zwłaszcza, że jest zakończona, więc mogę to już powiedzieć. No czekam na kolejne części Deadly Class, które też bardzo mnie urzekło, ale o Deadly Class pisałam, pisałam o serialu, który znajdziecie na HBO GO i pisałam o komiksie, który też wydaje no stop komiks, tak samo jak Paper Girls. co na ich stronie, na mają świetne promki. Jeszcze z komiksów w tym roku czytałam oczywiście Mighty Thor od Jasona Arona. Zobaczymy to... dlaczego. Tak, hashtag Konstacja mówi o tajce Mighty Team. Przerwa rachamską reklamę. Więc nie będę ukrywać, sięgnęłam po tą serię, dlatego że tajka bazuje na niej pisząc Thor Love and Thunder. Ale jest to seria głównie skupiająca się na Jane, na jej walce z Rakiem i na Jane, która jest Torem. I przytampki, co chyba dwa albo trzy tomy, nie pamiętam ile dokładnie wyszło od Egmontu po polsku i strasznie jest to fajne zamieszanie w tym uniwersum, które znamy z filmów i no nie mogę się doczekać jak Tajka to ugryzie nie mogę, zwłaszcza, że w chyba drugim tomie pojawia się więcej niż jedna wersja Lokiego no. więc bardzo liczę, że ja
0: bardzo lubię Lokiego w komiksach w postaci kobiecej jest dla mnie dużo ciekawszy tak, jest cudowny
2: jest
1: dużo, dużo ciekawszy niż w postaci ja męskiej jestem... i w ogóle tam się tyle dzieje jest
2: zauroczona właśnie bardzo chciałam Lady Loki. W sensie jest
1: fantastyczne to, że zupełnie inaczej go postaci odbierają, tak. chociaż niby nadal wiedzą, że to jest Loki, tak. nie? Tak, dokładnie
2: tak. Mhm. Zupełnie inne ma relacje ze wszystkimi. Tak, właśnie, właśnie dlatego, że uważam, że Lady Loki świetnie by się wpasowała w tą konwencję. Jane jako Mighty Thor i Valkyrie szukającej swojej Szybamy żony. Mamy kciuki. Tajka, to do ciebie. Tak. tak. tajka to do ciebie. Nie bierz już Hiddlestona, on jest stary i brzydki. Nie było, nie chcę. Hej, zadzwój do mnie. Podobno się rozwodzisz. <ślesk> Dobra, przepraszam. A wracając, ja z kolei, jeśli chodzi o wersję Lokiego, to też z komiksów, które czytałam w tym roku, w którymś tomie Miss Marvel, którą czytam nałogowo i w takich ilościach, że nie jestem w stanie stwierdzić, w którym mm, właśnie Miss Marvel, która jest nastoletnią bohaterką, spotyka taką nastoletnią wersję Lokiego, która jest takim strasznym dupkiem. To, co I to się zmieniło, przepraszam? Nie, on jest cały czas dupkiem. Strasznym takim pałacowym nastolatkiem. Cały czas jest pałacowym nastolatkiem. Ale wiesz... <laughs> Są inne wersje bycia dupkiem, kiedy masz 16 lat, a inne wersje bycia dupkiem, kiedy masz 30 kilka tak, lat. Tak, jak masz 30 kilka lat, jest to bardziej żałosne, ale no nieważne. <laughs> Kontynuuj. Tak, właśnie. No i ta, nie powiem, że chemia, ale ten taki love-hate relationship, jaki ma właśnie Kamala z tą wersją lokiego jest przecudowne i strasznie bym to chciała zobaczyć gdzieś kiedyś w serialu. Ja mam
1: jeszcze takie dwa krótkie wstawki o komiksach, które bym chciała powiedzieć. Pierwsze kupiłam sobie komiks z niebotyczną ilość pieniędzy, czyli Overwatch, antologia. Mm, matko, bo, o Boże, o Boże! Kupiłam sobie to na urodziny za to, że mi się cała praca zrzuciła na kartę urodzinową Dempiku i miałam takie, trzeba coś kupić porządnego. I to są krótkie komiksy, które w sumie w zupełnie nic nie wnoszą do historii, do których sobie fani Overwatcha robią fajne rzeczy od paru lat. Czyli są to fanfiki? <śmiech> nie. To jest wypuszczone oficjalnie przez Overwatch, tylko że oni to wypuścili w 2017 roku, a potem jakoś im umarł pomysł, więc to jest coś, do czego sobie fani Overwatcha bardzo ch chcą nawiązywać, że to jest kanon, tylko tak naprawdę to jest kanon, który nigdy nie został kontynuowany, więc trochę przykro. E,
2: no wiadomo, fani są sobie w stanie zrobić kanon z postaci, która pojawia się w czymś przez 3,5 sekundy. Więc... To jest prawda, to
1: generalnie postaci do Overwatch'a mają filmiki, które mają półtora minuty, a do tego są fanfiki, które mają 100 tysięcy słów, nie? I masz takie...
2: Tak, jej fandom. I
1: drugi komiks, o którym chciałam powiedzieć, to jest rok 1984 Orwella, który sobie tak kupiłam, o, akurat sobie leży polecanych na Empiku, więc sobie wezmę, bo jest w promocji. I... To jest jeden z tych przykładów, że niekoniecznie komiksy są lepsze od książek. W sensie ja nie odczułam różnicy pomiędzy książką a komiksem. Mam wrażenie, że książka wystarczyła mi tak zupełnie, bo to było takie sobie przełożenie tak naprawdę. I mam takie, że może nie zawsze warto się rzucać na to, że o Jezu, bo wyszedł komiks, tak jak ja. I warto zaoszczędzić te 60 zł, pamiętajcie, komiksy są drogie.
2: tak. He. Czasem komiksy są spoko, wiesz, w wersji kolekcjonerskiej, żeby coś mieć. My na przykład mamy chyba Fight Club 2, tak się nazywa ten komiks, o ile się nie mylę. Tak, też e, Mój mąż go dostał, ja go przekartkowałam i miałam takie, hmm, nie wiem co o tym myśleć. Też był jednym właśnie z tych komiksów, które masz takie, że nie,
1: ale dla kolekcjonera to w sumie może tak. No, dokładnie, dokładnie. Tylko kto byłby kolekcjonerem roku 1984, powiedz mi. Chciałam jeszcze tylko powiedzieć odnośnie
0: czytania, że to czego się nauczyłam przy audiobookach to że lektor ma bardzo duże znaczenie dlatego, że ostatnio sobie słuchałam książki, którą kiedyś, dawno temu czytałam jako nastolatka. To jest książka przygodowa i ona jest naprawdę bardzo fajna. Bardzo jest ciekawie napisana. Ma super treść i bardzo chciałabym przypomnieć sobie, co było w dalszych tomach. A jaki to gatunek? No, przygodowa.
1: to ten gatunek książek, którego ja nigdy nie czytam. O nie. Tak, to ten gatunek książek, którego nigdy nie
0: czytasz. To jest książka pod tytułem Czarne Okręty. Napisał ją Joe Alex, czyli naprawdę dobry pisarz. W każdym razie lektor jest tam tak słaby, że przesłuchałam pierwszy tom i bardzo chciałabym sobie przypomnieć, co było w kolejnych. Natomiast nie wiem, czy do niej wrócę, dlatego, że no, odrzuca mnie troszeczkę ten lektor. Moim zdaniem nacisk kładzie na złe słowa i ta intonacja, którą przybiera, no, to mi nie pasuje, więc generalnie w momencie, kiedy chcecie słuchać audiobooków, a jeszcze tego nie robicie, więc nie macie żadnego doświadczenia, dobrze sobie poczytać, czy dany lektor ma dobre oceny, czy nie.
1: Bo ja miałam problem Chyba z dwoma lektorami. Pierwszy lektor to było jak w Hyperionie, pomiędzy drugim a trzecim tomem zmienił się lektor, ponieważ zmieniasz narrator. I to było uzasadnione, ale przez pierwsze 15 minut miałam takie moje serduszko. A drugie to było, kiedy sobie puściłam dzieci Hurina w lektorze Christophera Lee w zeszłym roku. I to jest cudowne, aczkolwiek ja jedyne, co pamiętam z tej książki,
2: to, że był Hurin, były jakieś dzieci i czytał to Christopher Lee. No... Ja jestem osobą, która nie ma czasu słuchać audiobooków, ponieważ kiedy ja mam trochę czasu na słuchanie jakichś rzeczy, nie wiem, jak sprzątam, gotuję albo coś takiego, no to nadrabiam podcasty, więc kompletnie nie mam czasu na audiobooki. Wolę czytać książki w wersji papierowej, bo wtedy też mam wrażenie, że mam większe skupienie na tym, co robię, ale jeśli chodzi o audiobooki, no to moje jedyne zetknięcie z audiobookami jest takie, że David Tennant czytał jakąś książkę i puszczałam ją sobie do spanka. <grystanie> Ojej. I kompletnie nie wiem, co to była za książka, jaka to była książka. On czytał z tym swoim okropnym szkockim akcentem, <grystanie> więc <grystanie> tak, słuchało mi się tego bardzo przyjemnie. Nie
1: wiem, o co ci chodzi. Ja bardzo lubię Davida Tenanta. Nie rozumiałam ani jednego odcinka doktora Hudo, dopóki nie zmienił się na Mata Smitha. <grystanie>
2: Tak, no no, David Tennant ma bardzo charakterystyczny akcent. Niemniej, słuchało mi się go bardzo przyjemnie i bardzo dźwięcznie. Tak samo wysłuchałam całe High Rise w wersji audiobookowej czytanej przez Toma Hiddlestona. Nie ukrywam, że pamiętam cokolwiek z tej książki. Bo nie. Puszczałam ją sobie do spanku.
0: pierwsze audio, w ogóle w życiu, jaki słuchałam to też Hiddleston czytał. I to było The Red Necklace. Pamiętam, że książka mi się podobała. Pamiętam, że działa się w trakcie rewolucji francuskiej nie pamiętam nic więcej. Uważam, że Hiddleston bardzo fajnie czyta, bo bardzo umie modulować głos dobrze, zmieniać.
2: I bardzo fajnie kładzie akcenty. Tak. Mam
0: nadzieję teraz wrócić do tej książki, przesłuchać ją jeszcze raz, bo jak już się nauczyłam słuchać audiobooków i zapamiętywać tego, co słucham, no to jest szansa, że teraz będę mogła wynieść z tego trochę więcej.
1: To jestem Lamerem i ja zaczęłam słuchać audiobooków pod tytułem Storytel dawało darmowy miesiąc i ja miałam takie, ale bym sobie przeczytała Harry'ego Pottera. <laughs> i nie miałam ani jednego tomu za sobą, więc miałam takie, ty dobra, to wezmę sobie tego storytela. Miałam kiedyś chyba trzy rozdziały nagrane przez Franczewskiego, czy tam trzy fragmenty jakichś rozdziałów, więc wiem jak to się czyta, wezmę sobie. To był zły pomysł, ponieważ ja jestem człowiekiem, który czytał za dużo razy Harry'ego Pottera i w każdym momencie, w którym była różnica pomiędzy tym starym tłumaczeniem a nowym tłumaczeniem, miałam takie, o, tu źle czyta. Ale ja sobie zaczęłam po prostu od czegoś, co znałam, co wiedziałam, jak mi podejdzie, wiedziałam, ile z tego w ogóle odbiorę i potem stwierdziłam, że w sumie mi to pasuje, spróbuję
2: jeszcze na miesiąc i jakoś tak poszło od półtora roku. E, to jeszcze z audiobookowych cudownych rzeczy, które wydarzyły się w tym roku, czyli volume 2, Konstancja mówi o Tajce Waititi. <grymianie> na YouTubie znajdziecie serię zapisów rzeczy, znaczy zapisów spotkań na Zoomie, na którym Tajka Waititi i goście czytają książkę Rynalda Dala, której polski tytuł to jest Jakubek i Brzoskwinia Olbrzymka. <grymianie> jest to książka dla dzieci. Oni czytają ją oczywiście w org jeszcze raz, Jakubek i co? Brzoskwinia olbrzymka. To się nazywa James and the Giant Peach. Po angielsku. Cokolwiek,
1: brzmi zbyt zajebiście, żeby tego nie zapisać. <śmiech> I
2: w pierwszym odcinku na przykład są bracia Hemsworth. Tajka Waititi, audiobook, znajdziecie. Damy wam link pod odcinkiem. Tak, damy link pod odcinkiem. W pierwszym odcinku są bracia Hemsworth. Pod tym odcinkiem będzie tyle linków, żomy. Tak, tak zawsze mówimy, a potem zostają dwa. Tak, w drugim odcinku jest Benedict Cumberbatch i Meryl Streep. W kolejnych są na przykład chłopcy, którzy grali w Jojo Rabbit. I ty mi to wysyłałaś. To jest absolutnie... Jest Lupita Bo tylko no, o
1: tym wczoraj nie mówiłaś? Halo.
2: Bo dopiero teraz sobie o tym przypomniałam. Nie, nie, no nie mówiłaś o tym wczoraj. Ja się cieszę, że nagrywamy drugi raz ten odcinek. Tak, dopiero teraz sobie o tym przypomniałam. Jest tam Tessa Thompson, Olivia Wilde. W sensie, ja mam pomieszane pomiędzy jej cieszę się, ten odcinek będzie trzy razy dłuższy.
0: Tak. Tak, właśnie chciałam powiedzieć, że przed odcinkiem Klaudia stwierdziła, że a wiecie, bo już już my to nagrywały, wiemy co mówiłyśmy. Ten odcinek będzie krótszy. Ja się patrzę na timing teraz i stwierdzam, że jeszcze siedzimy w książkach, więc ten odcinek będzie trzy razy dłuższy.
2: No, przepraszam, przepraszam, yy, nie możecie żyć bez tego absolutnie cudownego audiobooka, który zrobił mi pierwszy lockdown i czytanie książek dla dzieci przez pięknych ludzi.
1: No, ja się zastanawiam, co mogę wyrzucić ze swojego życia najpewniej pracę. <laughs>
2: Ja Niestety, jeśli tak jak ja lubicie ładnych ludzi, to nie proponuję słuchać tego w tle, ponieważ oni się tak wygłupiają. Właśnie w odcinku, w którym jest Meryl Streep i Benedict Cumberbatch i Tajka Waititi, ja po prostu kisłał ze śmiechu, jak oglądałam reakcję Meryl Streep na wydurnianie się Cumberbatcha i Waititi'ego na Zoomie. <śmiech> polecam, polecam, jest to najpiękniejszy
1: kabaret. W sensie, ja obejrzę to chociażby dla tego odcinka, ponieważ Meryl Streep, tak, a, a propos Meryl Streep, tak. jakie filmy żeście obejrzały w tym roku? Żaden z Meryl Streep. <grym> ja też. Nie, przepraszam,
0: małe kobietki Nie, tam, małe kobietki. też. <grym> ja w ogóle w tym roku bardzo mało obejrzałam nowości, bo żal kin. Przez to niewiele nowości.
1: E, mi to nie przeszkodziło obejrzeć 61 film.
0: Idź ty spadaj. Ty masz nawyki jeszcze ze szkoły w ogóle.
1: Tak, to jest i tak marnie biorąc pod uwagę, że ja studiowałam filmoznawstwo i był rok, w którym obejrzałam chyba 370 parę filmów. No Idź to w cholerę. Poza Jojo Rabbitem chyba nic nie było z tego roku. Jojo Rabbit jest z tamtego roku. się znaczy Jojo Rabbit był 2019-2020. To znaczy tak. To e... jest taki przełom, więc...
0: No ja też obejrzałam Jojo Rabbita w tym roku, bo załapałam się jeszcze na jakiś jeden z ostatnich seansów w kinach tutaj, bo jakby nie zdążyłam wcześniej.
1: Znaczy ja widziałam w kinie po prostu tutaj, więc liczę to jako tegoroczny film film, ale no tak, wiem, że to zeszłoroczny. No ja
0: też wiem, że to zeszłoroczny, ale w tym roku
2: go oglądałam, więc go liczę. To znaczy, zależy jak to liczy. No ja liczę to jako zeszłoroczny, no bo widziałam go w 2019 roku. To jest właśnie mój powód pojechania do Wrocławia na American Film Festival na dokładnie 5 godzin. 6 godzin, bo widziałam <śmiech> dwa filmy.
1: I no to było kiedy? To było w dwarzesień, październik?
2: w listopadzie. To był długi weekend między 1 listopada a 11 listopada jakoś tak. Chciałam powiedzieć, że wtedy się jeszcze i tak nie znałyście. Więc... Nie, nie znałyśmy się wtedy. Nie, nie. Nie Nie. Ale no ja wtedy generalnie pojechałam właśnie pojechałam zobaczyć Jojo Rabbit tylko dlatego, żeby mieć go do topki zeszłorocznej, bo wiedziałam, że będzie w sezonie oskarowym. Znaczy miałam nadzieję, że będzie w sezonie oskarowym, więc to jest numer jeden mojej zeszłorocznej topki filmowej. Moja tegoroczna topka filmowa się pewnie pojawi na naszym fanpage'u na Instagram więc hej, zapraszamy. Ale Sylwia, to jest twój jeden z najważniejszych chyba filmów w roku, tak? Tak, to jest film,
0: na którym płakałam i śmiałam się i w ogóle go uwielbiam, ale to jest taika, więc jakby nie mam więcej pytań. Ja nie lubię filmów wojennych. Hmm. Ja nie lubię filmów wojennych o Niemcach. Ten film mnie zachwycił. Ten film po prostu mnie wstrząsnął. Generalnie
1: tak. Znaczy, ja za dużo chyba na jego temat się nasłuchałam przed samym seansem, czego bardzo nie lubię, bo to wpływa bardzo później na moją ocenę. Ja mam straszny problem z tym, że jak ktoś strasznie tak zachwala, to ja później zawyżam i się spodziewam Bóg wie czego, a to należało po prostu spodziewać się filmu. Kolejnego
2: filmu Taiki White'siego.
1: generalnie
0: to zależy, czy w ogóle znasz rodzaj humoru, który Taika przemyca do swoich filmów, tak? Bo wtedy wiesz, czego mniej więcej się możesz spodziewać. Znaczy
1: to nie o to chodzi, bo mi się ten film bardzo podobał, to to nie jest tak. Ja go oceniłam chyba na 9, na 8, więc bardzo wysoko i tak jak na mnie, ale to było tak, że mi go tak bardzo pozachwalano, że ja będę płakać w iluś tam momentach i będzie tyle wzruszeń i będzie tyle po prostu momentów ściskających za serce, że ja miałam takie, okej, okay, 8 na 10, nie? <śmiech>
2: No ja jestem osobą, która już na pierwszym długometrażowym filmie Tajki tego się spłakała. Potem jakoś niedawno oglądałam Hunt for the Wilder People. bo zapomniałam Kiwi! Tak, Kiwi. Tak, i wiedziałam, że to będzie coś w tym klimacie, a na Hanford the Wilder People spłakałam się strasznie na końcu. Nie dlatego, że to jest smutny film, tylko tak emocjonalnie mnie gdzieś tam złapał za serce. No i jak poszłam na Jojo Rabbit, no to tak jak już wspominałam, pojechanie na American Film Festival dla mnie miało takie emocjonalne znaczenie, dlatego że widzę ten film jako pierwsza osoba w tym kraju. I oglądanie go z salą pełną salą, największą salą na Nowych Horyzontach, która w tej jednej scenie, jeśli widzieliście Jojo Rabbit, wiecie hmm. w której scenie, po prostu zamarła. Ja słyszałam, jak wszyscy momentalnie biorą wdech i później jest cisza, którą później przerwało chyba moje historyczne łkanie, ale to jest, ja naprawdę, ja wyszłam z tego filmu, poszłam na kolejny film, który też był dobry, też był dosyć ciężki. Nie będę o nim teraz wspominać, bo nie jest w mojej topce. I pamiętam, że później po tym drugim filmie jeszcze wyszliśmy, pojechaliśmy coś zjeść i ja siedziałam y, na pierożkach pijąc alkohol i mój mąż tak na mnie spojrzał i miał takie czy jesteś już gotowa o tym porozmawiać? A miałam takie Nie! Nie, ja jeszcze potrzebuję chwili, bo ja zaraz zacznę płakać. No, no. to
0: jest film, który no też pozamiatał troszeczkę. Ja generalnie kocham aktorstwo w tym filmie. Wszystkie role, które tam były, były genialne. Może tak. Uważam, genialnie zagrane. Moją ulubioną rolą w tym filmie jest rola Samara Quella, Tak. Który był genialny po prostu. Tak. I no, mogłabym długo o Jojo Rabbit, ale to nie o to chodzi w tym odcinku. Więc tak, obejrzyjcie, warto.
1: Nie no,
2: to jest topka filmowa, więc fajnie o nie mówić.
1: W sensie, ja mam taki problem, że mi się takie bardzo emocjonalne filmy zdarzyły z rok, dwa lata temu. I te takie, które mnie no, tak bardzo pozamiatały na takiej zasadzie, że ja byłam chyba na seansie trzech czy czterech filmów pod rząd i stałam na jednym filmie przy wejściu z ręką już po prostu na drzwiach do wyjścia i nie byłam w stanie wyjść z końcówki filmu, ponieważ tak bardzo mi się lały łzy, że ja nie byłam w stanie się ruszyć i pani z obsługi stała koło mnie i patrzyła się na mnie z takim lekkim obrzydzeniem pod tytułem what the fuck <laughs>
2: Co to był za film? To
1: był film Kafarnaum. A, okej, okay. że Tak, to jest dramat. Został nagrodzony bodajże Oscarem, mm -hmm. z tego co pamiętam. W każdym razie, no, to jest ten problem z tym rokiem, że nic nie było takiego, co mnie aż tak bardzo pozamiatało.
2: No ja miałam parę rzeczy, które nam troszeczkę pozamiatały w tym roku i... Jeśli jesteśmy w temacie keyna wojennego, no to mną na początku tego roku, jeszcze w poprzednim sezonie nagród, kompletnie pozamiatało 1917, które miałam okazję widzieć w IMAXie dwa razy. I jest to film sama Mendesa, jest to film, który jest kręcony na takim, powiedzmy, że sfejkowanym one -shocie no bo tam jak się przyjrzysz to widzisz cięcia montażowe mm, tak. jeśli się tego nie spodziewasz no to ja przez pierwsze 10 minut tego filmu musiałam mówić swojemu mózgowi, że muszę mrugnąć bo mój mózg mruga zazwyczaj wtedy kiedy wyłapuje cięcia montażowe na ekranie, w tym filmie mój mózg nie wyłapywał cięć montażowych, więc musiałam sobie powtarzać, że hej musisz mrugać <grym> To był pierwszy seans tego filmu. Ja uwielbiam kino wojenne. Ja jestem absolutnie łasa na filmy wojenne. Ja
1: lubię filmy wojenne ale nie aż tak, żeby jej non-stop oglądać. No ja nie
2: oglądam ich non-stop, nie, nie? szalejmy.
0: Ja w ogóle nie lubię filmów wojennych. Ja za bardzo przeżywam filmy wojenne i wszystkie filmy wojenne u mnie kończą się tym, że historycznie płaczę, no, a potem m... nie mogę spać przez kilka nocy, więc staram się nie oglądać, chyba że no faktycznie są takie przypadki, że chcę, tak jak z tym Jojo Rabbit było, tak. ale bardzo mało filmów wojennych oglądam przez
2: to. No moje popkulturalne stanowienie się definiuje to, że serialem, który widziałam najwięcej razy w moim życiu jest Kompania Braci, którą znajdziecie na HBO. Jest to chyba na IBDM-ie najlepsza seria czasów. To jest serial, który oglądam średnio raz w roku, w całości. To jest serial, który absolutnie widziałam najwięcej razy w życiu. No i ja cały czas szukam filmu, który mi emocjonalnie dorówna do tego. Nie powiem, że emocjonalnie 1917 dorównało mi do moich emocji z Kompani Braci, ale wizualnie to jedno ujęcie i to, jakie tam są zdjęcia Jezus Maria, ten film wygląda obłędnie. Ja uważam, że tego filmu nie godzi się oglądać na streamingu, na telefonie, bo się tego po prostu nie doświadczy. Zazwyczaj nie jestem z na takie rzeczy, że o, ho, ho wielkie kino, etc. Ale nie wyobrażam sobie obejrzeć tego filmu na Netflixie, w sensie pierwszy raz. No teraz jak już widziałam go dwa razy, no to mam już troszeczkę inne podejście do tego, ale no to jest film, w którym największą wagę chyba stanowią właśnie wizualia i spodziewałam się, że ten film dostanie Oscary właśnie za zdjęcia, za scenografię, za montaż, bo jest tak świetnie zrobione. Poza tym aktorzy w głównych rolach są bardzo spoko, bardzo liczy na ich kolejne role, bo to są młode chłopaki. No ja w tym roku z
1: filmów wojennych to fotografa z Monthausen i powiem wam, że cały film nie wywołał na mnie aż takiego wrażenia, ponieważ ja byłam nastawiona. To jest druga wojna światowa, to są obozy koncentracyjne, to są nazistowski Niemcy, to wiemy, czego się spodziewamy, po czym w momencie, jak doszło do wyzwolenia tego obozu i były już takie ostatnie, ostatnie dwie minuty wszystkich ujęć, to były takie dwie sceny, które mnie tak pozamiatały, że ja miałam uraz do filmów wojennych od tego czasu. I jeszcze nie wróciłam. Z czego jedna scena była taka bardzo, bardzo poruszająca, w sensie w trakcie po prostu swojej kariery w tym całym obozie główny bohater spotkał Karła, który mówił, że on jest czegoś tam profesorem i to, że on jest taki dziwaczny i taką dziwaczną fizjonomię dotychczas zachowało go przy życiu i w momencie, kiedy doszło do już wyzwolenia tego obozu, główny bohater przechodzi przez kolejne sale i w pewnej sali zaznaje taki wielki słój, który jest zasłonięty płachtą. Jak zdejmuje tą płachtę, to okazuje się, że tam jest wiwisekcja tego właśnie profesora. I, ojej. I ja miałam takie... ojej I to jest moment po wyzwoleniu, więc człowiek się tego zupełnie... Pełnie nie spodziewa. Ojej. Więc... Ojej. To mnie tak bardzo zakuło w serduszko, że od tego czasu jeszcze nie chwyciłam za filmy wojenne, chociaż też bardzo lubię ten gatunek.
2: Nie, rozumiem to. Rozumiem to, ponieważ ja mam dokładnie taki stosunek do ósmego odcinka Kompanii Braci, w którym bohaterowie... To jest serial ogólnie o amerykańskich żołnierzach, i oni tam kompletnie się tego nie spodziewasz, bo tam są zupełnie inne dramaty przez te osiem odcinków i oni w pewnym odcinku właśnie trafiają na obóz koncentracyjny. Ja pamiętam, że to jest serial, który ja widziałam kupę lat temu. Ten serial ma prawie 20 lat. I pamiętam cały czas, jaki ja miałam odczucia, jak widziałam pierwszy raz właśnie ten ósmy odcinek tego serialu. I do tej pory mam takie same odczucia oglądając jest ósmy odcinek tego serialu. Ale tak, Klaudia, przejdźmy do 2020. <śmiech> Twój film roku.
1: Mój film roku to...
2: Dlaczego nie 365 dni? <śmiech>
1: To na pewno nie będzie 365 dni, bo to jest straszny film i w ogóle ja go przespałam trochę. Dobrze zrobiłaś. Ja go nawet nie widziałam. Ale mój film roku to jest film, który jest tak bardzo daleko do obecnego roku. Ponieważ mój ulubiony film w tym roku to był Ukryty Wimiar z 1997 roku w reżyserii Paula W. Andersona. I to jest film, który ja oglądałam z jedną z moich najlepszych przyjaciółek przez internet i go włączyłyśmy tak totalnie przez przypadek. I miałyśmy takie, jak będzie dobry, to go obejrzymy, jak nie, to go wyłączymy, obejrzymy coś innego. Mhm. No i to był horror, więc... Prawa rządzące się horrorami, tym powóz 97. No tak. To czarny umiera pierwszy, nie? I tam było dwóch czarnych, aczkolwiek jeden z tych czarnych mhm. to był ziomek, który się nazywał Cooper, i który cisnął po prostu maksymalnie na wszystkie zadania. On, on wszystko musiał pierwszy, więc poziom przeżywalności minus 15, po czym okazało się, że on ma zero skill w czymkolwiek i jego główną zaletą bycia na tym statku kosmicznym jest to, że on z tych wszystkich naukowców, inżynierów i tak dalej on jest przyjacielem kapitana to myśmy go przed pierwszą misją pożegnały honorami, nie? No i? I ludzie. Uważam, że to nie spoiler, bo to film z 97 i tylko ja go nie oglądałam do tego czasu. To ludzie, on przeżył do końca filmu. Tak, wiem, widziałam ten film, naprawdę. Także szacunki. Naprawdę szacunek dla Coopera. On się pchał we wszystkie mordercze akcje, przeżył chyba wszystko, co tam się dało na tym statku przeżyć. Przeżył do końca i my miałyśmy po prostu takie, naprawdę, serduszko dla Coopera, to jest najlepszy film tego roku i w ogóle jak nazwałam postać w książce jego imieniem. Ojej! W sensie nie do końca jego imieniem, bo postać się nazywa Carter Owen Oper. Ale tak. Kuper no, <śmiech> dla tak Dokładnie tak. tak.
0: Ja jeszcze widziałam Once Upon a Time in Hollywood, bo jestem fanką Tarantino. Ach, oh, Brad Pitt. Tak. I chciałam powiedzieć, że...
1: Ja widziałam, ale przespałam. I w cholerę.
0: Ty się nie znasz na filmach filmozdawcą. Dokładnie, ej. Nie? Dokładnie tak. Ja chciałam powiedzieć, że trochę miałam stresik przed tym filmem. To znaczy, no, jakby znam sposób Quentina, taki z twistem, w którym pokazuje swoje filmy, tak, ale trochę się jednak bałam ze względu na tematykę, bo to jest dosyć taka sprawa kontrowersyjna, tak.
2: No tak, no, w momencie, w którym słyszysz, że Quentin Tarantino kręci film o takiej tematyce, to masz takie jajks. No i
0: co z tego wyjdzie, natomiast film jest naprawdę świetny i ta mm, fabuła jest poprowadzona super i no i niekwestionowaną gwiazdą tego filmu jest Brad Pitt, który w ogóle wygląda tak. Na dachu. Tak, na dachu, bez koszulki, który wygląda tak, że ojej. Ja nigdy nie byłam fanką Brada Pitta, ale w tym filmie wygląda tak, że ojej.
2: No ja też nigdy nie byłam fanką Brada Pita, bo w tym filmie stwierdziłam, że chyba mam jakieś daddy issues, <laughs> ponieważ brat Pitt zaczął mi się podobać po 50. Tak. <laughs> Więc tak, no ten film był zdecydowanie w topce mojej e, zeszłorocznej. No, u mnie numerem jeden tegorocznym jest film Arona Sorkina, na który bardzo czekałam, ponieważ czekam na każdy film Arona Sorkina, zwłaszcza po jego filmie z Jessica Chastain, czyli grzeło Wszystko. To się mu pokaże z 2017. U nas chyba był w 2018 ten, ten film, z tego co kojarzę. Ale no ja generalnie uwielbiam sposób w jaki Sorkin tworzy swoje historie, buduje swoje scenariusze zresztą też jest wielokrotnie nominowany do Oscara twórca, głównie za scenariusze teraz zaczął robić reżyserię, no i proces siódemki z Chicago, który znajdziecie na Netflixie jest dla mnie filmem roku ale ja jestem Strasznie osobą łasą właśnie na filmy sądowe, na filmy polityczne. Mhm. I ja ten film widziałam jeszcze zanim zaczęły się protesty w Polsce, ale strasznie właśnie emocjonalnie go odbierałam pod względem no, budowania scen, w którym masz tą grupę osób, z którymi się utożsamiasz, która staje naprzeciwko policji. I wiemy jak to się skończy. Mhm. I... Aktorstwo, jak zawsze, u Sorkina jest po prostu na najwyższych lotów. Cudownie było zobaczyć Edy Ridmaina, który nie gra Eddy'ego Ridmaina, tylko gra stanowczego belskiego bohatera.
1: Zapytam ponownie, czy Eddy to
2: umie? umie? W tym filmie udowadnia, że to umie. W tym filmie ma scenę takiego ognistego monologu na proteście, która miała dla mnie takie: wow, czy to naprawdę jest? Ten, Eddie. No i mnie serce kompletnie skradł Sasha Baron-Cohen. Mhm. Twoim aktorstwem on ma tak właśnie tak doskonale wyważoną rolę, bo oglądasz to na początku trochę jak comic relief, a im bardziej się wgłębiasz w jego monologie, jakie on ma kładzione, są tak przejmujące i tak prawdziwe i widać, że Sorkin bardzo próbowały zrobić film niesamowicie współczesny, bazując na historii. Genialna produkcja do znalezienia na Netflixie. Polecam każdemu. Jeśli nie macie dość protestów w realnym życiu, to totalnie lećcie na Netflix, oglądajcie mam tych
1: na liście. genialnych
2: ludzi w genialnych Wiesz, to rolach, tego nie z fenomenalnymi tak. dialogami.
1: Też mam go na liście i prawie namówiłam rodziców, żeby tak. obejrzeć. Ej, tutaj. możemy
2: go obejrzeć, on jest na Netflixie, możemy go razem obejrzeć. Możemy go razem obejrzeć, ja go chętnie do niego wrócę. No ja na liście oczywiście mam też Tenet, ale ponieważ o Tenet już mówiłam tyle razy w tym roku, że nie będę się powtarzać. Poza tym, że Robert Pattison jest najpiękniejszy. <głos> Tak,
0: Tenet też mam na liście. Poczekam, aż będzie gdzieś dostępny po polsku na którymś
1: streamingu. Mm. Mam jeszcze jeden film polski na liście. I to jest Boże Ciało Komasy mm -hmm. z zeszłego roku tak naprawdę, bo w tym roku wleciałam na Netflix i jakoś obejrzałam. I było bardzo dobre. Nie wiem, czy było wybite. Mam wrażenie, że nie do końca do mnie ten
2: film przemówił,
1: ale uważam, że był na tyle dobry, żeby go wspomnieć jako top
2: najlepszy. No, ja miałam dokładnie takie same uczucie z Ciałem, że ja też obejrzałam ten film i miałam takie okej, okay, rozumiem, że ten film jest świetny, ale mnie jakoś emocjonalnie nie chwycił ze serce. Ja też mam komasę na swojej liście, co już wiecie. Mhm. jest to hej Ter, czyli Sala Samobójców 2. Jakoś mówiłam wczoraj i powtórzę to dzisiaj. Ja z Salą Samobójców 1 mam takie wspomnienia, że nienawidzę tego filmu i ma go. To był straszny film. Okropny.
1: Ja go lubiłam, ale ja ale miałam wtedy tamte... 16 lat, więc to nie wiem, czy to się liczy.
0: Nie liczy się. Nie, to jest beznadziejny film. Przestą... Ja byłam
2: na nim w kinie i już siedząc na nim w kinie, mając te 18 lat, go nienawidziłam. Naprawdę. No nie... Jezu, nawet ten Gierszał tego nie ratował. To było straszne. To już nawet na tam tamtej te czasy wyglądały archaicznie było okropne, okropnie napisane okropnie wyreżyserowane, okropnie zagrane popatrz, ja
1: umiałam tak dobrze sprzedać ten film, że trzy czy cztery osoby ze mną na niego poszły <grym> Boże święty <grym> Krzywdzisz ludzi. Może ja powinnam zmienić branżę na reklamę. Tak, zdecydowanie. Na niego
2: poszliśmy w cztery osoby i stwierdziłam, że Jezus Maria, to było dla mnie jedno z najgorszych kinowych przeżyć. Znaczy takich, które pamiętam do dzisiaj, no bo widziałam mnóstwo słabych filmów w kinie, ale to jest coś, co wywarło na mnie wrażenie. O,
1: czasami idziesz na słaby film, żeby obejrzeć słaby film.
2: Tak, zaczynały lecieć te zwiastuny do tej sali Samobójców 2, ponieważ w Polsce ten film jest re reklamowany jako Sala Samobójców 2. tego go jeszcze nie widziałam. Dlaczego? Dlaczego? Ten film totalnie nie powinien się nazywać Sala Samobójców 2, tylko Hater, tak jak się nazywa wszędzie indziej poza granicami tego kraju. Leciały te zwiastuny i te zwiastuny były takie dobre i ja na świeżo byłam po tym Bożym Ciele, które było świetne, nominowane do Oscara. I miałam takie, dlaczego oni mi próbują sprzedać ten film, że on będzie dobry. I poszłam na niego i ten film mnie tak poskładał. To był ostatni film, jaki widziałam w kinie przed lockdownem. I... Wyszłam z niego i miałam takie... Jezus Maria, co tam się wydarzyło? Widziałam ten film do tego momentu chyba trzy razy, bo oglądałam go na playerze, dwa razy wykupowałam do niego dostęp. I nadal ten film jest strasznie gdzieś tam rusza jest dla mnie bardzo taki prawdziwy. Oczywiście jest przerysowany, oczywiście jest przygięty i to wszystko momentami jest strasznie karykaturalne. Ale do mnie emocjonalnie to wszystko co się tam dzieje bardzo trafia... Niesamowicie trafiają do mnie główni bohaterowie, czyli Maciek Musiałkowski i Vanessa Aleksander, którzy po prostu kładą mnie na łupatki swoją grom aktorską. Świetnie się to ogląda. Mega liczyłam, że to będzie tegoroczna nominacja polska do Oscara, tym bardziej, że film zdobył główną nagrodę na Tribeca, ale nie jest. Ale
1: coś dostaliśmy do Oscara w tym
2: roku? Daliśmy coś do Oscara i to jest niego nigdy nie będzie.
1: Cokolwiek.
2: Autorki, może nie pamiętam w tym momencie jak ona się nazywa, ale ona nakryciła twarz. Mhm. Taki, taki film, który mi się kompletnie nie podobał. Nie wiem, nie widziałam jeszcze tego filmu. Liczę, że go zobaczę, bo bardzo chciałam go zobaczyć. Ale mam takie... Is it though... Może, może jednak te filmy o hejcie w internecie i w prawicowych środowiskach bardziej by trafił do Akademii Oscarowej? Nie wiem do końca. Ale no cóż, no hejter nie był wspierany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, ponieważ nie mamy tam...
1: Ale ja, jak ostatnim razem wygraliśmy Oscara, to były dwa filmy, którym tak naprawdę kibicowałam, no bo była Ida, która wygrała. Mhm. I były Mandarynki, które moim zdaniem były 10 razy lepsze.
2: Mhm. I
1: które mnie tak z orały psychicznie, że ja miałam takie, jak to nie wygra, to ja nie wiem. A potem wygrała idę i miałam takie no, okej... Okay. <grywa>
2: Mnie się bardzo podobała Zimna Wojna, która była nominowana, ale no niestety hejter nie mógł dostać pieniążków od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, ponieważ mamy tam długą scenę gejowskiego pocałunku na pierwszym planie. Ujej, więc... jakie niestety... to przykle. Nie, niestety. O nie, o nie, nie ma cycków. Są gejowskie pocałunki. Wiesz, wiesz
1: co, ja nie pamiętam, jaki film miał tak naprawdę gejowskie sceny, jak ja byłam na studiach. Ale pamiętam, że to komentowali jako gejowskie objawienie roku. Tą scenę? Nie, ogólnie ten film jako gejowskie objawienie roku. Aha. I my z moją przyjaciółką ze studiów to obejrzałyśmy. Miałyśmy takie, że obie byłyśmy obrzydzone i zażenowane tym filmem.
2: Ej no, już w pierwszej sali samobójców był taki Ale vibe. Ale to nie
1: była sala samobójców. O Jezu, to było coś o wieżowca. Płynące o wieżowce. wieżowce, czy coś takiego? Jak...
2: Płonące wieżowce.
1: Tak. O rany, to było takie straszne i to było takie słabe. I my miałyśmy takie pół filmu prawie seks z heteroseksualnym. Co co, co? co? No bo to objawienie gejowskie,
2: nie? Tak, jeśli chodzi o polskie kino, to jest fajna rzecz, na którą zwróciła mi rzecz jakaś blogerka filmowa. Czyli jeśli wchodzisz do kina i widzisz logo Polski Instytut Sztuki Filmowej, to wiesz, że filmy będą cycki. I niestety to jest prawda. No dobrze niestety. I niestety te cycki w 90% nie mają zastosowania w fabule. No bo nie, bo muszą tam być cycki po prostu, a ty się nie znasz. Po prostu. No ja się nie znam. Nie wiem. Mnie bardziej jara Maciek Musiałkowski i Jakub całujący się na ekranie. Przepraszam. To
1: jest zaprzeczenie tak naprawdę upadkowi polskiej heteroseksualności? Co?
2: Polskiej prawdziwej rodziny. To no, chyba tak. e, Katolickiej no, o, rodziny? Właśnie, właśnie. Coś takiego. E...
1: Also pozdrowienia dla tego 20-minutowego segmentu, który będziesz musiała teraz wyciąć. Nic nie będę wycinać. Jak się komuś
0: nie podoba, za nich nie słucha. Dokładnie. Macie jeszcze jakieś filmy, o których chcecie wspomnieć?
2: Bo ja mam kilka.
0: Tak, ja mam. Małe kobietki, które oglądałam i mają cudowną obsadę i mają zmienione zakończenie. O nich. Nie, wspomniałyśmy tylko, że oglądałyśmy, bo tam Meryl Streep
1: była.
2: Mówiłyśmy wczoraj. Tak. Tak, pomówmy o małych kobietkach. Mm,
1: to ja widziałam i fajne. Pozdrawiam. No
0: fajne Znaczy ja generalnie bardzo lubię tą książkę i oglądam wszystkie adaptacje, które są i w tej jednej konkretnej zachwyciło mnie zmienione zakończenie, które było takie słodkie i takie na czasie i takie bardziej normalne, bo w książce jednak to było takie totalnie cukierkowe i totalnie takie romantyczne i w ogóle, a tutaj fajnie jest ta wyzwolona dziewczyna, która pisze tą książkę i rozmawia z tym wydawcą i ten wydawca mówi, no ale oni muszą się pobrać, no dajmy coś tym czytelnikom, a ona mówi, ale ja nie chcę, żeby oni się pobrali, bo nie o to chodzi w tej książce. I to jest piękne i to mi się podobało.
1: Ja mam książkę, której jeszcze nie przeczytałam, mi się generalnie podobało, ale no też zgadzam się z tymi osobami, które twierdziły, że no to nie nie jest najbardziej feministyczny film
0: rock. Ale to nie chodzi o to, że to jest najbardziej feministyczny film znaczy, Roku. to jest
1: chyba najstarsze feministycznie film.
0: mi się podobał w porównaniu z innymi adaptacjami tej książki. Bardzo. I ja nie mam na przykład problemu z tym, że jeżeli jest jakaś książka, czy jakiś komiks, czy jakieś inne dzieło i na tej podstawie albo w oparciu o to powstaje film i ten film zmienia rzeczy, które są w tym pierwotnym dziele, to ja nie mam z tym absolutnie żadnego problemu, jeżeli to ma jakieś poparcie w, jakby w treści. Jeżeli fabuła jakby do tego dąży i jest to, to się trzyma kupy wszystko razem. To jest dla mnie ok. No przykładem jest serial Pullmana, tak? Musi być. Hashtag Pullman.
2: <laughs> Więc... W każdym odcinku musi być obowiązkowy Pullman. <laughs> tak. Więc
0: generalnie nie mam z tym żadnego problemu. Dlatego tu mi się podoba to zmienione zakończenie. No i obsada w tym filmie bo po prostu genialna, no. Prosto.
2: Tak, obsada jest najpiękniejsza i uważam, że to, co zrobili z postacią Amy, czyli z postacią graną przez Florence Pugh, którą kocham miłością nieskończoną, uważam, że to jest najpiękniejsza osoba, jaką możecie obserwować na mhm. Instagramie, to, co zrobili z postacią Amy i to, jak ona ma rozegraną całą swoją relację z Timotecha Malet, tak. to jest tak piękna rzecz. To jest najpiękniejsza rzecz, jakiej się spodziewałam, gdzie ja zawsze miałam taką relację z tą książką, że tam gdzieś, no wiadomo, utożsamiałam się z tą job, ale no po tym filmie mam takie, boże, jak oni dobrze przedstawili Amy tak. jak oni zrobili. Dali
0: jej charakter, bo ona wszędzie była
2: taką, bez charakteru dziewczyną generalnie. Tak. Greta Gerwig tak doskonale rozumie swojej bohaterki mhm. i umie je przedstawić, że to jest niesamowite. Ale mi
1: się tak nawet Meg podobała w tym filmie.
2: One wszystkie są cudowne.
1: Cudownie przekazali wszystkie tak naprawdę... Postaci.
0: Tak, I... naprawdę ten film
2: dał im wszystkim charaktery. No. no ja miałam taki straszny vibe, że właśnie oglądając Lore Dern w roli matki miałam takie straszne uczucia, że Jezus Maria, to jest tak bardzo postać przypominająca mi moją matkę. No, Laura Dern, mhm. Meryl Streep i mhm. cała reszta tej obsady. No, nie można sobie było wymarzyć więcej. Nie,
0: naprawdę, obsada jest genialna w tym filmie. Ja bardzo czekałam na ten film, głównie ze względu na obsadę, żeby zobaczyć, jak jak oni zagrają tę rolę i nie zawiodłam
2: się. No ja tam. się właśnie bardzo spodziewałam po Lady Bird, które było jednym z moich ulubionych filmów, chyba 2018 z tego co kojarzę. Mhm. Bardzo spodziewałam się, teraz robi Get Greta Gerwig no i nadal bardzo czekam na kolejne filmy Grety Gerwig i uważam, że skandalem było nienominowanie jej za reżyserię. Tak, Ponieważ to, to jak ten film jest wyreżyserowany, jak pięknie jest ugrany scenariusz, kadry, te sceny, w których one wszystkie przekrzykują się naraz, no to jest coś, za co no, ona powinna być nominowana, a nie to Philips za Jokera. Proszę Cię. <grymne> Proszę Was, nie mówmy o tym. Dzisiaj nie rozmawiamy o złych
1: filmach. Nie zaczynajmy tego tematu. <grymne>
2: Kolejną osobą, która powinna być nominowana do Oscara za reżyserię, a nie była, jest Lulu Wang za kłamstewko. Tak. Czyli film z Aquafiną w roli głównej, który jest właśnie u mnie w topce. To jest film o Amerykance chińskiego pochodzenia, która dowiaduje się, że jej babcia umiera i cała jej rodzina jedzie do jej babci. Oczywiście nie mówiąc jej babci, że umiera, tylko wszyscy o tym wiedzą, nie mówią jej o tym.
1: piękny film, w sensie ja po samym trailerze miałam takie, że mnie to mega za serce chwyciło.
2: Tak, ja też.
1: I bardzo bym chciała ponownie to obejrzeć. Mnie zafascynowało to, że ten film jest na podstawie
0: prawdziwej,
2: prawdziwej historii. tak.
0: Prawdziwej historii,
2: tak. Tak, tak. Ja lubię takie
0: filmy. To jest takie prawdziwe i takie żywe, tak?
2: I takie... Ja mam bardzo głęboką relację emocjonalną z moją babcią, więc ja to odbierałam bardzo personalnie. Poszłam na film do kina, zresztą uwielbiam Aquafine. I uważam, że. To jak ona świetnie się wbije dramatycznie na pierwszym planie, zresztą ona dostała złotego globa za tą rolę, bardzo słusznie zresztą, to wypada po prostu tak autentycznie dla mnie w niektórych scenach. Uważam, że naprawdę Lulu Wang zrobiła świetną robotę, a odnośnie właśnie tej prawdziwej historii no to ona też się wypowiadała, że jej babcia się dowiedziała, że to jest w sumie autobiograficzna trochę historia, w momencie, w którym ten film już był nominowany do Oscara, nie? Tak, to też właśnie słyszałam. To...
1: Wiesz co, ja nie jestem w stanie na razie obejrzeć tego filmu. Mega polecam. Ze względu na moją po prostu sytuację rodzinną mhm. i na to, że moja babcia no w tym momencie jest w takiej sytuacji, jakiej jest, ale... No jak tylko będę w stanie, to bardzo bym chciała to obejrzeć, bo od razu po samym trailerze brzmiało jako coś, co jest warto obejrzenia. Tak. Co porusza te takie najgłębsze, najbardziej niekomfortowe uczucia, które w sobie dłusisz. Dokładnie. I powinno się to obejrzeć dla samego takiego, dla takiej samowłasnej, prywatnej terapii, tak?
2: Tak, zwłaszcza, że ja się na przykład bardzo utoższym z tą bohaterką, która przez większość czasu udaje, że jej życie jest takie bardzo spokojne, i takie bardzo ogarnięte, kiedy wcale nie jest i my widzimy, że nie jest. I mimo tego, że ta kultura, do której ona trafia, do której ona jedzie i której ona w sumie trochę też sama nie rozumie, bo nie wychowywała się w tej kulturze przez większość swojego życia. Mimo tego, jak bardzo to jest odległe, tak ta historia jest zbudowana tak cholernie uniwersalnie, że naprawdę bardzo, bardzo trafia i absolutnie rozumiem, że można ją odbierać mega personalnie, mimo tego, że z perspektywy całego filmu to jest strasznie pozytywna historia i strasznie tak się robi. Cieplej na serduszku, jak się ją ogląda. Więc bardzo polecam. Film jest to całkiem podejrzany HBO GO, Bo chyba już wyszedł legalnie na streamingu, więc bardzo polecam. Jeden z lepszych filmów poprzedniego sezonu nagród. Jeśli patrząc na to, jak wychodził w kinach, no to tego roku.
0: Ja jeszcze mam kilka rzeczy. I to jest coś, co... Was nie bawi, ale mnie bawi. Ponieważ w tym roku, na początku samym roku obejrzałam w ciągu jednego weekendu całą serię Fast and Furious. Tak. Cicho tam ty się nie znasz. Obejrzałam ją. Ja nie
2: mówię, że mnie nie bawi. Ja
0: obarczam winą za to Pawła Opydo. Który ostatnio mi napisał, że to wcale nie wina, tylko to jego zasługa, więc...
1: Ja się pytam, ile ci opydo płaci za reklamę. Tak naprawdę
2: hamską reklamę.
0: On mi nie płaci za reklamę jeszcze, ale to jeszcze wszystko przed nami, tak? Nie, nie, tak na serio to bardzo miałabym ochotę nagrać odcinek o Fast and Furious z Pawłem. Wiem, że was to nie fascynuje, ale ja bym była chętna do takiego czegoś.
1: Zupełnie.
0: Ej, no tam jest wszystko, tam są super bohaterowie, tam jest rodzina, która jest najważniejsza na świecie i czołgi i nie wiem, młodzie podwodne i rakiety i ponoć będą podróże w kosmos, jeszcze
2: nie wiem. Ponoć będą. <laughs> Nie, z Fast and Furious ja mam taką relację, że widziałam ósmą część i and Show i mega mi się podobało. Tak. Mega jestem zajęta na tą serią, ja Mega mam miłość do Jasona z tej tam po tej serii. I strasznie chcę dostać żeński spin-off. Boże, jak ja chcę dostać żeński spin-off, to będą tak fenomenalna obsada. Ej, jakby
1: był żeński spin-off, to ja bym ten żeński spin-off
0: obejrzała. Poczekaj, poczekaj. Do żeńskiego spin-offu muszą jeszcze, wiesz, ściągnąć
2: z nieba Gabriel, która zmarła w w szóstej części. Czy mówimy o Galgadot? Tak. Nie, nie muszę. W sensie ja widziałam tylko ósmą część i pierwszą część Copsi Show i bardzo chciałam obejrzeć resztę, ale zaczęłam drugą część i stwierdziłam, że nie, nie ma takiej ilości alkoholu, która by mi pozwoliła obejrzeć to. Nie, bo druga jest słaba. Ja wiem. Naprawdę, zacznij od piątej i obejrzyj od piątej do końca i reszta olej. Ja wiem, to trzeba z Doktor Hu zacząć od piątego sezonu. Tak. Mam zamiar to kiedyś zrobić. Ja zaczęłam
1: od pierwszego i dam radę. Być
2: może puszczę to w sobie w
0: Sylwestra. Nie wykluczam tego. No my jesteśmy hardcory, Klaudia. Ja też zaczęłam Fast and Furious od pierwszej
2: części i obejrzałam wszystkie, więc wiesz. Nie, nie, nie
1: To ja nie mówię o Fast and ja Mówię o doktorze Hu. Ja wiem.
2: Ja doktor Hu też obejrzałam od pierwszego sezonu trzy razy, więc... Są rodzaje bycia hardcorem. <laughs> Łącznie z niektórymi odcinkami reklam. Ja
0: nie wiem, o co wam chodzi. Ja sobie namówię Pawła i nagramy odcinek na Zozy w trzecim sezonie o Fast and Furious.
2: Pozdrawiam. Krzyż na drogę, Paweł, proszę, jeśli tego słuchasz, zrób to, niech ona przestanie nam marudzić. <laughs> dokładnie. Paweł, jak będę w Poznaniu postawię ci piwo, zrób to.
0: Przepraszam cię, ale Paweł nie słucha naszego Paweł, podcastu. jak
1: będę w Poznaniu, albo ty będziesz
2: we Wrocławiu, postawię ci piwo. <głos> Cokolwiek proszę, zrób to. Warto było wspomnieć. Może ktoś słucha i mu powie. Asia, jeśli tego słuchasz, powiedz swojemu chłopakowi. <głos> to jeszcze zróbmy segment o feministycznej propagandzie, bo ja bardzo chcę wspomnieć o moim ulubionym tak i jedynym filmie superbohaterskim od DC z tego roku. Dawaj. Filmie z główną żeńską protagonistką. Tak! O którym należy wspomnieć jeszcze w roku 2020, ponieważ w tym roku wyszedł tylko jeden film z żeńską bohaterką od DC. Jest to bardzo of Prey. Tak. Nie miejmy nadziei, że chodzi o Wonder Woman.
1: <laughs> nie, nie. To jest of Prey i jest boski. Tak. Birds Prey. Ja jeszcze nie widziałam, ale już wiem, że jest boski, ponieważ ja czytałam ty, komiksy ja na
2: podstawie, w, w wyjść.
1: zostało to znaczącone. Tak, wyjdź. Dlaczego tak. ty
2: tego jeszcze nie oglądałaś? Bo nie ma legalnie. Nie byłaś w kinie. Nie ma legalnie. Znaczy, nie ma legalnie, ja byłam w kinie dwa razy. Jeśli chodzi o komiksy, to ja też jestem tak wielką fanką tego ranu napisanego przez, nie wiem, czy nie przekręcę nazwiska, mam to zapisane. Jimmy Palmiot Wow, włoskie nazwisko Grafiki robi Amanda Corner.
0: Palmiotti, Connery, Team właśnie na niego patrzę, bo mam na półce
2: Tak, jest to, ja mam całą serię I jest to jedna z mojej ukochanej Serii komiksowych Radziej. Sama mi dałaś, powiedziałaś
0: Przyjadę do ciebie, jak już się przeniosę do Anglii To nie będę musiała tego wozić Więc teraz leży u mnie na półce Ej, będziemy
2: <śmiech> mieć to dwa razy, bo ja też mam całą serię
0: Przyjedźcie, a. przenieście się. O, co, zamierzasz z nami mieszkać? No dlaczego nie? Nie wiem, co no
1: to twój mąż. <laughs> Też może mieszkać z nami.
2: Mój mąż ma mocną wątrobę.
0: O Boże, przestańmy.
1: Tak. Okej, okay, szanuję, to może z nami zamieszkać, a ja zamierzam go wykorzystywać codziennie. No boże. Słucham? Ej, bo będę musiała to wyciąć. Picie oczywiście.
2: Przepraszam, to zabrzmiało bardzo źle. Do picia oczywiście. Sylwia,
0: dobra, dobra. proszę
2: to wyciąć. Nie, nie wytnę tego, bo to brzmi fajnie. Wiem. Dobra, wracając do bardzo of Prey. Tak. Birds of Prey było dokładnie tym, na co liczyłam, czytając te dziwne komiksy o Harley, która jeździ na wrotkach i ma hienę i adoptuje pieski i ma dziwny homoseksualny romans Poison Ivy, który tak bardzo szypuje. Dlaczego dziwny? dziwny? On
1: Ona ma
0: miejsce.
1: Ja jestem...
2: Panem romans. tego
0: romansu.
2: Ona ma dziwne relacje ogólnie z i to jest niczym.
1: pierwszy raz, kiedy tak naprawdę Harley Quinn wyrywa się z tej taksycznej relacji z Jokerem. Tak.
2: Właśnie to było dokładnie to, czego ja potrzebowałam, czyli napisanie bohaterki, właściwie antybohaterki, która wychodzi z tego związku i jest samodzielna i ma koleżanki i te relacje między nią a innymi bohaterkami były dla mnie tak personalnie fantastycznie szczere. To jest tak
1: naprawdę bohaterka, która jest jednocześnie antybohaterką, bo ona nie jest tak do końca zła. Tak,
2: ona nie jest pozytywna, ale nie jest też zła i wow, no to był jeden z najfajniejszych seansy w tym roku i przepraszam, ale ja, Katian, czyli reżyserkę właśnie bardzo w będę kochać powsze czasy za scenę z gumką do włosów. Tak, to jest
0: genialna <głos> scena w ogóle, Ojej. to jest najlepsza scena tego całego
2: To jest najważniejsza tak. Scena feministycznego kina. Feministyczna, tak. tak. Mhm. Tylko kobieta jest, albo mężczyźni, albo osoby utożsamiające się. Długimi włosami? Długimi włosami są w stanie zrozumieć tą scenę. Tak. Jest ona genialna. Ja w ogóle oglądałam ten film i miałam takie wow. Tak. 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 Tak, dajcie mi tego więcej. To było piękne. No mega, mega naprawdę. Bardzo żałuję, że wjechała pandemia. Bardzo żałuję, że ten film nie był targetowany na dzień kobiet, żeby nie był targetowany na walentynki. Ponieważ jest to... Tak powinien być Powinien być, i uważam, że tutaj DC na, totalnie położyło I uważam,
0: że bardzo mu zaszkodziła ta pandemia, bo uważam, że gdyby był dłużej w kinach
2: Ja uważam, że gdyby był wcześniej, gdyby był targetowany na Walentynki, tak jak był targetowany na Walentynki Deadpool, uważam, że to byłoby świetne i uważam, tak. że DC kompletnie zaoreło promocję tego filmu a niestety promuje takie okropne rzeczy jak Wonder Woman tak, 2 promocja była taka do dupy ogóle... się wiesz co?
1: ja mam wrażenie, że oni się nie spodziewali że tak naprawdę ma bardzo jebnie wszystko.
2: No właśnie niestety jestem strasznie rozczarowana wynikami finansowymi tego filmu, ponieważ jest on naprawdę świetny i uważam, że Margot robi genialnie, chwyta tą bohaterkę, genialnie chwyta właśnie te wszystkie dziwaczne rzeczy z nią związane. Ja
0: absolutnie się nie dziwię, że Margot po tym okropnym filmie, w którym grała Eye Candy Legionie, to postanowiła zrobić coś, żeby wyprostować sposób patrzenia na Harley Quinn i to jest tak genialne,
2: ona to tak super gra. Ona jest Harley w tym filmie po prostu. Tak, nie widzisz tej aktorki, tylko widzisz tak. tą bohaterkę. Jest to super i uważam, że naprawdę bardzo mi się podobała Kapitan Marvel od Marvelków, ponieważ no bardzo lubię Brie Larson i podobał mi się ten film. Jest strasznie generyczny, ale podobał mi się i ta jedna scena, w której ona się dostaje w ryj i się podnosi jest dla mnie lepsza niż całe Wonder Woman, ale no niestety no bardzo w to na łeb właśnie takimi prostymi scenami jak to, że Czasem potrzebuje, żeby ktoś ci pożyczył gumkę do włosów, i ta osoba jest. Dokładnie tak. I to jest tak prawdziwe, i tak urocze, i to, że czasem masz ochotę zjeść rado tą kanapkę i nie przejmować się absolutnie niczym. I to jest najważniejsza rzecz we wszechświecie. Ta, ta I strasznie bym chciała, żeby właśnie filmy z superbohaterkami, bądź po prostu antybohaterkami, szły właśnie w tą stronę, a nie w wciskanie nam na siłę wątków romantycznych. Czyli Wonder Woman 2. Wpis pojawi się na fanpage'u. Jeszcze ja bym chciała tylko wspomnieć o feministycznej propagandzie, czyli jeśli macie ochotę na straszak, obejrzyjcie niewidzialnego człowieka z 2020 roku z Elizabeth Moss w roli głównej, bo to też jest konkret solidne feministyczne kino. Polecam wszystkim. Świetnie wyreżyserowane, bardzo fajnie straszy. I to nie straszy tym, że nagle coś Ci wyskakuje z szafy, tylko tym, że wpakuje się w chujowy związek, i nie umiesz z niego uciec.
1: A teraz a propos love interest i współczesnych produkcji. Mm -hmm. To co macie w serialach w tym roku? Nie, nie,
0: przepraszam. Ja mam jeszcze jeden film. Karl Urban. The Boys. Poczekaj, poczekaj. Dobra, zaraz przyjdziemy do Karla Urbana i innych Kiwi. Ja mam jeszcze jeden film. Hamil film. Już mieliśmy odcinek o Hamiltonie, więc nie będę się jakoś super rozwodzić. Bez sensu. Skróć tą
1: część, która była wczoraj.
0: <laughs> Ej, wczoraj było tak długo, bo żeście mi przerywały. zanim mi pozwolić się wypowiedzieć. Ja mam jedno zdanie. No. Chciałam powiedzieć tylko, że zaczęłam go słuchać. Nieee. Zaczęłam go słuchać dogłębnie, a nie ślizgać się tylko po wierzchu twierdząc, że no może być.
2: Nie, naprawdę?
0: Tak. Poważnie. Dopiero jak go zobaczyłam, bo jestem zrokowcem, więc jak zobaczyłam film, to dopiero zaczęłam się wgłębiać w tą całą historię.
1: Rok. Roki człowiek polecał. To nie jest Hamilton. <śmiech> nie, ale ja nie oglądam
2: nielegalnych rzeczy, wiesz ale o Ale no nie było
0: legalnych. No w każdym razie po obejrzeniu filmu jestem totalnie zajarana Hamiltonem jak wiadomo.
2: Tak mamy o tym cały odcinek. Odsyłamy was do odcinku o Hamiltonie, tak. czyli jak wbić jak? politykowi jak, na chatę. Jak, jak,
0: jak, jak,
1: jak.
2: Jest Pierwszym super. nadal nie wiemy jak. Chcemy wiedzieć. Jeśli tym politykiem byłby Lin, Manuel Miranda chętnie bym się dowiedziała. W sensie,
1: wie, czy wiesz, wiesz, co Nadal Trzaskowski nas nie wpuszcza na hatę, więc... Niższe standardy. Ale próbowałaś? Czemu lipki,
2: czemu lipki?
1: Ale próbowałaś? Dobra, nie pytaj. Nie próbowałaś, to skąd wiesz, czy by cię nie wkładać?
2: przejdźmy do seriali. No to jakie macie seriale? No więc ja już zaczęłam, więc ja już pociągnę temat. Dobra. Więc ja mam dwa seriale super bohaterskie, w związku z tym, że była Posłucha w kinach i w kinach w tym roku było tylko bardzo w Prey, jeśli chodzi o dobre filmy komiksowe, w Wonder Woman, więc ja bardzo serdecznie polecam, oczywiście drugi sezon The Boys. Jeśli mnie znacie, wiecie, że jestem psychofanką pierwszego sezonu The Boys. Wiemy. W tym roku wyszedł drugi. Wiemy. Wy wiecie. Wcale nie chodzi o to, jak bardzo Urban jest hot. Nie,
0: wcale, zupełnie nie, absolutnie.
2: Nie, o to mi chodziło w pierwszym sezonie. E, ponieważ e, mój mąż jest fanem The Boys, mamy komiksowe The Boys na półce, ja próbowałam to czytać i stwierdziłam, o nie, to jest zbyt brutalne, zbyt ten humor do mnie nie trafia, zbyt ta wizja tego świata jest przerysowana, jest to dla mnie o wiele za daleko, więc nie byłam zbyt pozytywnie nastawiona do pierwszego sezonu, no ale skoro darli mi Karla Urbana w głównej roli i w roli antagonisty dali mi innego aktora Kiwi, w sensie z Nowej Zelandii, no to nie mogłam zbytnio wybrzydzać, no i tak obejrzałam ten pierwszy sezon i pierwszy sezon zrobił na mnie fenomenalne wrażenie i nie tylko dlatego, że jest to po prostu świetnie zrealizowany serial. Jest to serial, który w genialny sposób przykłada współczesne wątki na wątki komiksowe. Jest to bardzo solidnie zarysowana satyra pewnych problemów współczesnej Ameryki, które właśnie w odbiciu superbohaterów, co by było, gdyby superbohaterowie istnieli naprawdę, whatever, mamy tysiąc takich rzeczy, Oczywiście. co by było, gdyby superbohaterowie Istnieje naprawdę, i jedyne, na czym im zależało, to pieniążki. Co już jest trochę bliższe prawdy. Tak,
1: dokładnie. Tak, korporacje są bardzo bliskie Tak,
2: prawda. w tym ujęciu złych korporacji i nas. coś, z czym możemy się identyfikować. Małych, maluczkich, którzy mają przez to przepierdolone w życiu. Jest to urocze.
1: Przepraszam, Konstancja, nie istnieją dobre korporacje. Nie ma takich. Nie.
2: Nie, nie ma dobrych korporacji, no tylko złe, duże korporacje, i to jest serial o złych, dużych korporacjach. I o o tym, że wszyscy żyjemy w świecie rządzonym przez złe, duże korporacje i jedyne co możemy to...
1: To to, co zrobić na przykład w ostatnim sezonie Mister Robota. Tak, dokładnie. Czyli doprowadzić do ich totalitarnego zniszczenia. No,
2: tak. Jeśli chodzi o The Boys, no to pierwszy sezon jest super, pierwszy sezon jest taki troszeczkę bardziej super bohaterski, troszeczkę bardziej konwencyjny, trochę bardziej poznajemy tych bohaterów. Ogólnie za The Boys odpowiada Eric Kripka, więc jeśli jesteście fanami Supernatural, no to wiecie gdzie uderzyć, jak wasz serial się skończył.
0: No, znam takie osoby. Zwłaszcza, że
2: Eric Kripka ściąga całą swoją Supernaturalną rodzinę do tego serialu. <śmiech> jak nigdy. A w drugim sezonie jeszcze bardziej widać to, jak on kuma te postacie. To jak Anthony Starr, czyli właśnie to drugie Kiwi, o którym mhm. wspominałam. Czyli główny antagonista, bądź nie do końca antagonista, zależy jak na to patrzeć, bo tutaj nie mamy antagonistów i protagonistów, to się bardzo mhm. miesza. Ej, ja
0: najbardziej tak lubię, jak nie są jednoznaczne postacie, to jest super.
2: Ja serduszkiem stoję bardziej po stronie Karla Urbana, który jest, Jezus Maria, największym skurwysynem, tam, ale jednak po tej bardziej ludzkiej stronie. Pięknie to podsumowała znajoma, czyli no w sumie to trochę liczę, że główny bohater i główny antagonista sobie uby porywają i ubrą, bo obaj są z siebie warci. Tak, to jest najbardziej podsumowanie tego serialu. Ogląda się to fenomenalnie i ten serial ma w sobie tak bardzo dużo właśnie takich prawd życiowych i takiego rysowania właśnie bohaterów w takich prostych rozmowach przy kawie, mimo tej całej superbohaterskiej otoczki, że strasznie dobrze się to ogląda. Jest już zapowiedziany trzeci sezon, pewnie będą kolejne. No w tym roku nawet sam Barack Obama uznał to za jeden z najlepszych seriali swojego roku. A tak, pamiętam jak mi wysyłałaś to, że <śmiech> zgadzacie się na. Tak. Czy... Tak, tak, dokładnie. W zeszłym roku uznał Flibek. Pamiętajmy, że we Flibek jest scena, w której Flibek y, masturbuje się do przełowy barka obawy. <todgłosy> w pierwszym odcinku. Enjoy! Ale wracając jeszcze właśnie do seriali Super Hero, no to moim drugim uchwalonym serialem tego roku jest Watchmen, które podobnie jak The Boys bardzo patrzy w krzywym zwierciadle na współczesną Amerykę i na Black Lives Matters i na rasizm i na rasizm właśnie klasowy. Ja nie jestem fanką filmu Snydera, jak nie jestem fanką żadnego filmu Snydera. Tak samo nie jestem fanką Watchmen i pierwszy film Watchmen mnie strasznie zmęczył. Nie miałam żadnych oczekiwań wobec serialu. Serial jest fantastyczny. Regina King jest moją super bohaterką tego roku zaraz obok właśnie Margot Robbie i Harley Quinn więc jeśli macie HBO no to Watchmen jest jedną z pozycji które powinniście sprawdzić koniecznie
0: ja w tym roku miałam kilka seriali. Więcej oglądałam seriali niż filmów. Trzy wybiły mi się na taki pierwszy plan. i Jeden to jest serial, który oglądałam teraz w święta i to są Bridgertonowie. To jest wsparcie estetyczne po całości. Taki feel good serial. Trochę w konwencji Jane Austen. Dzieje się w XIX wieku w Anglii, głównie w Londynie i tam grają piękni ludzie w pięknych strojach, w pięknych okolicznościach przyrody i te kadry są takie piękne, takie dopracowane i na przykład wszyscy mają dopasowane kolorystycznie stroje i to jest wszystko dopasowane kolorystycznie do wnętrza i do kwiatów i do wszystkiego. To jest tak estetycznie przepiękne, że po prostu aż się chce to oglądać generalnie jak ktoś lubi oglądać męskie pośladki na przykład ja, to polecam tam jest bardzo dużo różnych męskich pośladków pięknych
2: Męskich pośladków. Nie, jeśli chodzi o męskie pośladki, no to tak jak ja wspomniałam, karl Urban, ponad wszystko. Hmm. Jak nie ma męskich pośladków, to są męskie klaty.
0: Jak jest smutna scena, to za chwilę wchodzi książę i zdejmuje moje koszule. Jezu.
1: Ja nie jestem pewna, czy jestem w stanie do tego stopnia wsparcie estetyczne przejrzeć. Tak. <laughs> w ogóle
0: porusza trochę takich wątków też dramatycznych. To nie jest tak, że to jest tylko taki, wiecie, typowo rozrywkowy serial, tak? Oprócz tego ma tam różne takie wątki, które może jak oglądasz, to nie masz takich przemyśleń, ale wyłączasz ten serial i zaczynasz trochę o nim myśleć, albo nawet jak nie myślisz, to cię coś uwiera w głowie, że coś tam było i zaczynasz wtedy się zastanawiać. I to jest takie bardzo pokazuje, w jaki sposób były traktowane kobiety w tamtych czasach, że nie stanowiły o sobie. Najpierw były własnością swoich rodziców, a właściwie to ojca, a potem były własnością swoich mężów. Jak nie wyszły za mąż, to były pogardzane. I generalnie biorąc pod uwagę to, co się dzieje obecnie w Polsce, to powiem szczerze, no, ja miałam sporo przemyśleń związanych z tym serialem
1: może bardziej współczesne niż się wydaje? Tak,
0: wydaje mi się, że to ma duże przełożenie. To, co się tam dzieje, ma duże przełożenie na to, co jest teraz. Oczywiście jest to ujęte w innych zupełnie realiach i tak dalej, ale jeżeli ktoś potrafi czytać między wierszami, to znajdzie tam taki dużo rzeczy, których dzieją się obecnie.
2: No jasne, właśnie bardzo fajnie jak twórcy, adaptując coś, co ma już, powiedzmy, że brodę, próbują to wpasować we współczesne ramy czasowe, więc fajnie, że to wyszło. Klaudia? No
1: to ja mam takie Dwie rzeczy. W sensie mam serial, o którym już mówiłam przy okazji książki, czyli orthodox, Nie będę się powtarzać. Bardzo szokująca wizja tego, jak wygląda kobiecość w obecnych czasach. No i drugi serial, który mam, to jest Gambit Królowej. Serial, który się fabularnie dzieje w latach 70. i jest o dziewczynie, która odnosi sukcesy w świadku szachowym, który jest bardzo męsko zdominowany. Tak, tak. No, wiadomo wiadomo która tak naprawdę mimo wszystko ona chce zachować swoją kobiecość, nie chce być postrzegana. W sensie ona nie widzi, on tak naprawdę nie widzi płci jako jakiejkolwiek przeszkody, zalety, cechy czegokolwiek, co ona umie. Więc ona to traktuje tak bardzo neutralnie i ją tak naprawdę w pewnym momencie szokuje, że wszyscy wypominają jej to, że jesteś na młodszą, ale zawodniczką, mhm. I wszyscy jej wypominają to, że ona jest kobietą i że tak naprawdę ona w pewnym momencie ma takie, że to nie powinno się tak naprawdę liczyć. Powinna się liczyć to, jak ona gra w szachy, czy jest w stanie pokonać tych innych mistrzów, a nie to, czy ona jest kobietą, czy nie jest kobietą. Ej,
2: właśnie mnie tak tchnęło, że mnie się bardzo podobał Gambit Królowej. Nie tak, że mnie jakoś emocjonalnie poruszył, no bo mam wrażenie, że to troszeczkę nie była moja strefa komfortu. Nie wiem dlaczego, bo trochę liczyłam, że będzie, ale ja właśnie odebrałam to tak, że ja trochę nie widzę właśnie tamtego wątku, żeby inni nią pogardzali tego że ona jest dziewczyną. Tak mam wrażenie, że przez cały ten serial, ten wątek on nie był jakoś tak strasznie istotny, to, że ona jest dziewczyną, tylko to, że ona jest młoda, niedoświadczona, etc., ale nie to, że jest dziewczyną. Mhm.
1: Uh -huh. Wiesz co, ale to jest takie pokazanie dysocjacji pomiędzy tym, jak postrzegają coś media i postrzega coś opinia publiczna, a postrzega coś środowisko. W sensie, w środowisku nikt nie dbał o to, że ona jest kobietą. Dokładnie. I nikt nie dbał o to, że ona jest super wybitna, a inni faceci są mniej wybitni. Wszyscy dbali o to tylko i wyłącznie, że ona ma talent szachowy. No. A w... W społeczeństwie, w mediach, w czymś tam wszyscy mieli takie, że no, ale ty jesteś młodą kobietą i powinnaś utrzymać taki, taki status społeczny. Właśnie, może
2: to jest mój problem z tym serialem, że wątek tego, że ona jest dziewczyną w tych czasach, nie był aż tak zarysowany, jak ja bym tego chciała.
1: Nie, na to położyli naciski, tak naprawdę. Bardziej
2: istotny były jej problemy alkoholowe, jej relacja z matką, jej relacja z kolejnymi mężczyznami, że to było bardziej istotne niż to, że ona jest kobietą w środowisku, w którym nie do końca jest zbyt wiele kobiet na tak wysokich stanowiskach. Aha. Może właśnie odkryłam, jaki ja mogę mieć problem z tym serialem. Dzięki.
1: Tak, ja mam wrażenie, że to jest główna różnica pomiędzy serialem a książką, ponieważ książka kładzie głównie nacisk właśnie na to, że no, ona była kobietą i nie była doceniana w środowisku szachowym, a serial w tym momencie w którym jesteśmy tak naprawdę bardzo fantastycznie mógł położyć nacisk na problemy kobiecości, na to, że ona jest taka inna w tym środowisku i tak dalej. Nie musiałby koniecznie kłaść nacisku na tego samego, że ona jest tylko i wyłącznie kobietą w tym środowisku. I to... Stanowi sam problem w sobie, a nie jakąś dyskusję do dalszych problemów.
0: Ja chciałam powiedzieć, że ja jestem w trakcie pierwszego odcinka, przez który ciężko mi przebrnąć, i słyszałam właśnie, że ten pierwszy odcinek taki jest, i potem już idzie, więc no obejrzę ten serial, ale jakby za chwilę, chyba.
1: Tak. ja mam chyba głównie ciężkie seriale w tym roku. Ja nie wiem,
2: Klaudia, masz jakieś dokumenty do polecenia?
1: Tak, mam anorthodox, o którym już mówiłam. w przy okazji książki. I mam też serial fabularyzowany. To nie jest dokument, czyli Czarnobyl, uh -huh. który o katastrofie w Czarnobylu i który mną bardzo mocno pozamitał, ponieważ jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę to, że to się faktycznie wydarzyło i te wszystkie rzeczy, które oni podają pod wątpliwość w serialu, mogły się wydarzyć i mogły nas wszystkich dotyczyć i mogły dotyczyć tego, że tak naprawdę... 3 czwarte Europy nie istniałoby na dzień dzisiejszy. Mm -hmm. To jest przerażające się, i tak. straszne. I to jest po prostu takie, że z jednej strony wiesz, że to się nie wydarzyło i jesteś w stanie nad tym przejść do porządku dziennego, a z drugiej strony, ale to mogło się wydarzyć. I byliśmy o krok od tego tak, tak naprawdę. No ja Czarnobyl
2: widziałam już jakiś czas temu. No, no też pozamiatał
0: ten serial bardzo, ale ja go oglądałam w zeszłym roku.
1: Mm. Ja go obejrzałam w trakcie pierwszej pandemii, jak mieliśmy dużo wolnego czasu.
2: No, no więc jeśli chodzi o dokumenty, to ja też obejrzałam drugi sezon bardzo istotnego, popularnego dokumentu, czyli What We Do In The Shadows. <laughs>
0: Nie mów mi o tym serialu, oh, bardzo cię proszę, bo
2: normalnie... Przepraszam, musiałam. <grym> Więc... Ja ten
0: serial chcę obejrzeć, ale u mnie musi być kolejnie zachowana i chcę obejrzeć film, a film jest niedostępny u mnie na żadnym streamingu, które posiadam. Nie trzeba oglądać filmu. Ja o, wiem, już mi o tym sorry. mówiłaś, ale my jesteśmy z takiej rodziny, z której trzeba po kolei. Tak. Ale teraz mówię do
2: naszych słuchaczy. I,
1: przypominam cię Konstancja, jeżeli będziesz na dłużej członkiem naszej rodziny... <grym>, tak. Jak zaczęłaś być teraz, no mam nadzieję. to
2: w
0: końcu to, będziesz to wiedziała, się, o co nam chodzi. Że
1: są odwieczne zasady typu najpierw oglądanie pierwowzoru, a potem tak. dopiero... Podążanie za kolejnymi adaptacjami. Tak.
2: Najpierw czytasz książkę, a potem oglądasz film. Hej, nasi kochani słuchacze, nie bądźcie purystami. Lećcie na HBO GO i obejrzyjcie dwa sezony Łotwy the The Shadows, <laughs> ponieważ jest to najlepszy serial komediowy, jaki możecie trafić w 2020 roku. I weźcie pod uwagę to, że Konstancja poleca HBO GO, chociaż go nienawidzi. Dokładnie.
0: <laughs> Wiesz, dlaczego ona poleca ten serial, no? Przecież wiesz, hashtag, hashtag,
2: hashtag YTT. Dobrze, zacznijmy od początku, czyli po pierwsze. Wiele lat temu Taika YTT, Jermaine Clement stworzyli w Nowej Zelandii, powiedzmy, że dokument o życiu <śmiech> wampirów. Dokument. W Wellington w Nowej Zelandii. No wiadomo, jest to film komediowy, który został przyjęty bardzo pozytywnie nie tylko w Nowej Zelandii, ale też między innymi na Berlinale, gdzie był nominowany do tej samej kategorii, co tylko kochankowie przeżyją Jarmusza, co dużo mówi o filmach o wampirach w tym roku. Lubiłam
1: ten, ten film. Aczkolwiek Tom Hiddleston wyglądał jakby miał zatwardzenie w tym filmie, więc nie polecam. Ale Tilda Swinton było fajne.
2: Ale jest tam Tilda Swinton, więc polecam.
1: Polecam. Ten film mi się podobał generalnie.
2: Ale jeśli macie obejrzeć dwie rzeczy, obejrzyjcie What i Do In The Shadows. Ponieważ jest przezabawne, jeśli chcecie sprawdzić swoje poczucie humoru, obejrzyjcie What i Do In The Shadows. Jeśli film was rozbawi, koniecznie idźcie oglądać serial. Jeśli nie macie gdzie obejrzeć filmu, ponieważ nigdzie nie ma go legalnie, idzie na HBO i obejrzyjcie serial. Serial jest dokładnie tym samym poziomem humoru, który dostawialiśmy w filmie, ale ponieważ scenariusza nie pisze away Waititi, momentami mam wrażenie, że ten humor jest troszeczkę bardziej przystępny, co dla wielu osób będzie plusem. Dla mnie nie robi to żadnego znaczenia, ponieważ main Clement idealnie utrzymuje tą Abstrakcję, którą dostaliśmy w e, filmie. Jest to serial generalnie paradokumentalny o rodzinie wampirów żyjącej w Nowym Jorku. Rodzinie, rozumiem, mamy parę wampirów ich e, kolegę i wampira energetycznego, którzy zamieszkują pod jednym dachem.
1: Wszyscy ludzie w korpo.
2: Szczególnie polecam postać wampira energetycznego. Jest genialnie napisana. To jest totalnie wasz kolega z korpo. Absolutnie polecam, obejrzycie te seriali nigdy więcej i spojrzycie tak samo na swoich znajomych z Corpo. Jeśli macie HBO, to nie zastanawiajcie się, to może być jedna z najzabawniejszych rzeczy, jakie zobaczycie w życiu. Jeśli zaczniecie oglądać i was nie będzie to bawić, to nigdy więcej nie oglądajcie żadnych filmów od Nike Waitiego. Biorąc pod uwagę, że ludzi bawi nasz poziom humoru... To to jest reklama czy antyreklama w końcu? Mam nadzieję, że reklama, mam nadzieję, że bawi was ten absurdalny poziom humoru, który bawi nas.
1: Zaufajcie to może. To myślę, że
2: tak. Myślę, że to jest serial <gry> dla was. Myślę, że to jest dokładnie ten komediowy serial, którego poszekujecie, żeby wyleczyć rany po 2020.
0: Ja jeszcze mam serial This Is Us, który mną pozamiatał całkowicie. Pozamiatał mną bardzo do tego stopnia, że jestem ciągle w pierwszym sezonie, bo nie jestem w stanie oglądać, nie jestem w stanie binge-watchować tego serialu. Muszę sobie robić przerwy i to takie dłuższe pomiędzy odcinkami, bo każdy odcinek kończę szlochając, a zaczynam przeważnie szlochać gdzieś w połowie, więc generalnie... Teraz oglądałam Bridgertonów, więc nie miałam dłuższą przerwę od This Is Us, ale zamierzam wrócić zaraz po nowym roku. I to jest serial, który bardzo wpływa na moje emocje, który pokazuje życie rodzinne od takiej zupełnie innej strony niż wszystkie inne seriale, które oglądałam. Naprawdę jeszcze nie wiem, jak jest dalej w dalszych sezonach, natomiast w tym pierwszym sezonie jest to tak pokazane, że ja jeszcze nie widziałam takiego serialu nigdy. Claudia, to się wypowiedz, bo ty oglądasz dalej.
1: Ten serial Podchodzi każdego obserwatora z takim podejściem, że jestem serialem o normalnej amerykańskiej rodzinie. Po czym ma takie sztylet w serce, sztylet w serce, sztylet w serce. Tak, tak, właśnie tak jest. I psuje bardzo życie. Z... W sensie jest cudowny, jest fantastyczny, jest naprawdę tak. warty przeżycia, ale to są naprawdę ciężkie przeżycia, ponieważ ja nie wierzę w to, że nie ma tam chociaż jednej sceny na sezon, która jest w stanie dojść do każdego z tak, Słuchatek. myślę, że
0: każdy tam coś znajdzie dla siebie. Coś, co go wzruszy, albo coś, co go przerazi, albo coś, co sprawi, że pomyśli, o Boże, to ja.
1: Na no szczęście, na no, nieszczęście jest tam tyle dużo postaci, że naprawdę bardzo duża gama ludzi jest w stanie się w tym odnaleźć i ten serial nie stara się robić niczego więcej tak naprawdę. W sensie on odnajduje w sobie ludzi. Tak. Mhm. On no to po prostu opowiada. On opowiada historię, on nie stara się być filozoficzny, nie stara się być jakimś takim nadmierną interpretacją tego, co się dzieje. Nie stara się nadawać nowych znaczeń, tylko nadaje te znaczenia w obrębie rodziny, w obrębie relacji rodzinnych, w obrębie tego, jak dotyczy to rodziny, a nie jako na przykład wielcy pisarze Ameryki mogliby to postrzegać.
0: <grym> Dokładnie tak. To jest po prostu serial o rodzinie, ale jest tak nakręcony i są pokazane takie rzeczy i takie relacje w nim i tak głęboko wchodzi w to wszystko, że moim zdaniem warto jest nawet dla tych szlochów zobaczyć.
1: Przede wszystkim do tych szlochów.
2: Tak. Ja nie oglądałam właśnie do tego, że wszyscy mi pisali, że takie szlochy, a w 2020 roku nie miałam ochoty szlochać, więc ja obejrzałam serial, który z kolei opowiada o miłości w też bardzo życiowy, dziwny, niekonwencjonalny sposób, czyli Modern Love, które znajdziecie z kolei na Amazon Prime, który jest... na Amazonie, problem... this is us, this is Tak, tak, this is us, też jest na Amazonie, Amazon Prime generalnie bardzo spokojnie idzie właśnie z produkcją miłości. Modern Love jest ekranizacją felietonów New York Timesa, w New York Timesie w... W jednym dniu chyba w tygodniu znajdziecie właśnie taki felieton, który nazywa się Modern w którym zwyczajni ludzie z Nowego Jorku piszą o swoich przeżyciach uczuciowych. I Amazon właśnie podjął się ekranizacji motywów z wybranych opowiadań, czy z wybranych listów do redakcji. I jest to antologia, jest to chyba z tego co kojarzę 10 odcinków w tej chwili, w pierwszego sezonu Które mają fenomenalną obsadę, każdy z tych odcinków opowiada o troszeczkę innej miłości O troszeczkę innym etapie relacji, bo mamy tam etap pierwszej randki z Tindera Mamy tam etap małżeństwa z wieloletnim stażem Mamy tam etap wieloletniej, zagubionej gdzieś tam miłości, która się spotyka po latach I jest to... Tak cudownie wprowadzone. Oczywiście niektóre odcinki są lepsze, niektóre odcinki są słabsze, ale totalnie polecam ten serial, ponieważ no jeśli ja jeden odcinek was nie zachwyci, zachwyci was kolejne i znajdziecie zupełnie coś innego właśnie w każdym kolejnym odcinku. Moim ulubionym odcinkiem chyba jest ten z Anne Hathaway, gdzie ona gra bohaterkę, która ma zaburzenia bipolarne. Mhm. Zalnie się nie utożsamiam Gdzie jednego dnia wychodzi do supermarketu o godzinie 7 rano I czuje się jak gwiazda filmowa A drugiego dnia nie jest w stanie wyjść z domu Ponieważ ma gorszy dzień I też z nikim nie rozmawia o swoich zaburzeniach Bo nie była tak wychowana, żeby o tym rozmawiać z kimkolwiek Jest to taki strasznie poruszający odcinek Ale jest na przykład bardzo sympatyczny odcinek W którym mamy Andrew Scotta jego partnera, którzy bardzo chcą mieć dziecko i znajdują sobie surogatkę, która nie jest do końca tą osobą, której nie. się spodziewali na matkę swojego dziecka, aczkolwiek wynika z tego tak fantastyczna historia. Mamy właśnie odcinek z Tiną Faye i niestety nie pamiętam nazwiska aktora, który gra jej męża. Którzy są właśnie małżeństwem z długoletnim stażem i dopiero po wielu latach małżeństwa odkrywają, że tym co ich trzyma przy sobie jest współzawodnictwo i zaczynają trenować razem tenisa. <grym>, Więc bojej. są to historie, które są tak niesamowicie przyziemne. A jednak ogląda się je po prostu cudownie już pierwszy odcinek tego sezonu, w którym mamy Christine Malolki, czyli matkę z hallway Metro Mother, która ma bardzo dziwną relację z Odźwiernym u siebie w budynku, gdzie mamy historię, w którym ona wraca z różnych randek do swojego mieszkania i mamy tego Odźwiernego, który otwiera jej drzwi i krytycznym wzrokiem spogląda na jej kolejnych partnerów. Ta historia rozgrywa się w tak ciepły, fantastyczny sposób przez tak jakby wiele lat życia tej bohaterki, że strasznie właśnie fajnie jest ugryziona ta relacja, nie do końca wiecie, takiej romantycznej miłości, którą sprzedają nam książki, odkąd skończymy 5 lat i czytamy Kopciuszka, że polecam. Polecam bardzo serdecznie. Liczę, że będą kolejne strony. Amazon chyba zresztą zapowiedział. Plejada aktorska w każdym kolejnym odcinku po prostu zatrważa. Mam nadzieję, że będą to ciągnąć, ponieważ jest to właśnie takie zupełnie inne spojrzenie na to, co dostawaliśmy do tej pory, kiedy patrzymy na klasyczny Love Story. Ja już zapisałam, pewno
1: obejrzę.
2: Ja też. Ej, a poza tym w odcinku z Andrew Scottem jest też Ed Sheeran. Może to kogoś. <laughs> nie, no piana. dzięki.
1: Miężniu wystarczy. Nie śpiewa,
2: nie śpiewa, ja ale jest. wystarczy. Klaudia?
1: Tak, to a Store tylko w wersji może rodzeństwa. No. To już myślę. To ja mam Mistera Robota <śmiech> sezon 3, w sensie sezon, który mną totalnie pozamiatał, ponieważ relacja pomiędzy rodzeństwem, które jest tam przedstawione, jest po prostu masakryczna, w sensie to jest najbardziej pokazanie takiej bardzo wspierającej relacji, toksik relacji jednocześnie. Mhm. Myślałam, że nie dam sobie rady, nie znając kontekstu informatycznego, a jednak te relacje mimo wszystko grały pierwszą rolę i były cudowne i były jednocześnie straszne i były po prostu tak bardzo niszczące, że ja do dzisiaj mam takie, że to jest najlepsza i najgorsza rzecz, którą obejrzałam w tym roku.
0: Najgorsza pod względem?
1: Najgorsza pod względem emocjonalnym, ponieważ najbardziej to przeszło. No
0: to ja mam taktyki czas.
1: To jest takie, że to jest cudowne. Ja wszystkim to tak. polecam. Uważam, Dokładnie. że to jest serial, który od pierwszego sezonu powinni obejrzeć wszyscy. Tym bardziej, że to jest serial, który przez dwa sezony tak naprawdę był na sezonie letnim, czyli tym takim najmniej hypowanym, takim najgorszym, gdzie najgorsze seriale tak naprawdę mają premierę. I odnieśli taki sukces, że w roku żaden inny serial nie odniósł takiego sukcesu. A jednocześnie to jest serial tak dołujący i tak bardzo atakujący serduszko, że ja, ja nie wiem, ja za każdym sezonem mam takie, ojej, potrzebuję pół roku na przeżycie tego wszystkiego. to to nie Netflix. <laughs> No
0: dobra, ja mam jeszcze Umbrella Academy, o którym mówiłyśmy w dziewiątym odcinku naszego pierwszego sezonu, więc nie będę się rozwodzić. Tylko tyle chciałam powiedzieć, że polecam.
1: 10 na 10!
0: Na kolejną część odcinka zapraszamy za tydzień. Pa!